0: Bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã total. total. Muito bom, bem. E... Oh, vamos, vamos apresentar. Bom dia, bom dia. É isso aí. Muito bom dia. Estamos no ar com mais um programa Manhã Total. Ah, Agora é exatamente 9 horas e
1: 8 minutos, João. Vamos dar continuidade ao Manhã Total de hoje. que Começou às 7 da matina, né, falando do agro, falando do, do, é, do esporte. Aliás, pegou fogo hoje o programa do esporte, né? é difícil, né? Todo mundo meio meio chateadão aí com 2 a 0. é João, como é que o que que você sobre isso? Sei lá, cara. Eu, eu, sobre não, isso. eu não eu não sou um, que nem o professor Jorge, que nem Márcio, eles conhecem bastante de, de futebol e tal. Eu sou um mero gremista, um mero operariano que não não, não entendo demais. Agora, meu, alguma coisa tá errada, né? Porque se continuar desse jeito nós vamos passear. Né? Nós vamos cair assim. E aí é, é difícil, é ruim. Eu já vejo num contexto mais amplo. Né? É ruim pra cidade, é ruim pro torcedor, é ruim pro clube. A Graciela, ontem tem minha filha, né? Que tenha é, todo jogo do operário, ela coloca camisa do operário e tal, daí ela tava triste, né? Eu gosto demais. Eu tenho amigos no operário, tenho o Simão o Peixoto, Paulo Balancim, o Álvaro Goi, né? O... Pantarolo, enfim, todos eles ali, né, envolvidos, eles dão o couro pelo negócio e às vezes não dá certo. Então é complicado, cara. Agora, o comungo da ideia do Márcio Martins. Eu acho que... Tem que rever essa questão desse técnico, né? Tentaram, não deu. Pronto. Quando o cara entra assim... Pô, tentaram já tentando, ó, vai, 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 vai. Vai dar um up e daí revigora, vai pra frente. Agora, trouxeram o cara, perde, perde, perde. Não deu, já... Já deu, vamos tentar de novo. Nós estamos numa fase agora que não tem mais nem planejamento, agora é desespero. Eu não entendo. Tá vindo nenhuma, eu acho
0: que é isso aí. Ah, tá bom.
1: Vamos pra frente, né? Fazer. Não fazer com que o esporte
0: seja mais uma ferramenta de encrenca, de briga, de confusão, né? Exatamente. É aquele negócio, é. não dá pra esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né, João? Exato. Eu, eu entendo
1: que é, a torcida também. É, você vai dizer, mas como é que vão ter calma com esse time do jeito que tá? Como é que tá? Não, tem que se manifestar mesmo, tem que se manifestar, tem que, tem que fazer, né? Mas dentro de um, um senso de, 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 de respeito, de, não, não dá pra, né? É, não, ontem tinha um cara, né, pedrejar, não sei o quê. Ah, não, não é por aí, cara. É, acho que a gente tem que ter calma. Tem muita gente boa envolvida no processo. E eu acho que tem muita gente tentando efetivamente fazer com que dê certo. Até onde eu sei... Até por conhecer as pessoas envolvidas, eu acho que é isso que eu tô falando. Agora, tem que costurar o o baralho, né? Bom, senhores, vocês perceberam que o Instagram e tudo mais, ele começa agora a a viver um troço louco, né? A gente tá aí só, só recebendo coisa de político, né? tendo as musiquinhas mais legal possível, <risos> né? É. Tem, tem até do Acorda Pedrinho, pessoal, é. tá fazendo? Nossa, Nossa criatividade aí! Tem isso. música de tudo que é jeito, rapaz! Impressionante! O doutor tá aqui conosco, é, apresenta o doutor para nós, antes de mais nada, eu quero dar um abraço, tem, tem audiência que nos deixa feliz, aliás, todas as audiências nos deixam feliz. Um dia, o jornalista saudoso Altair Ramalho era um comentarista político respeitado, aqui, na Rádio Lagoa Dourada, na Rádio T. O Altair Ramalho disse assim para mim, João, a maior ofensa que você pode fazer para um radialista é você dizer assim para ele, olha, eu não te escuto mais. Ai, cara, porque a gente faz o programa, às vezes, pensando numa única pessoa que está nos escutando. É a valorização da pessoa que nos respeita e que nos escuta. Mas tem audiências também que nos deixam enobrecidos, que nos deixam felizes ainda mais, né? Como esta que eu registro agora do meu amigo Gilson, CEO, presidente do Expresso Princesa dos Campos. Um cara novo, um jovem, né? E que trouxe um um brilho diferente o Expresso. Claro, tem uma história de vida no Expresso que, meu Deus do céu, né? Se tem algumas empresas que nos orgulham em Ponta Grossa, uma delas é o Expresso, né? Eu mandei uma foto pro Gilson esses dias que eu fui mexer nos meus arquivos e achei uma foto da primeira Minchin. A primeira Minchin, que foi aqui no, no Parque Ambiental. Então, tava lá aquele painel, tudo, né? A primeira Minchin Fest, tudo, aquele jeito dos antigamente e tal. Tava lá quem apoiando: Expresso, Princesa dos Campos, Mercado Móveis, Banco Bamerindos na época, né? E essa empresa tem um envolvimento... Agora, ela passou por uma fase de... Revigorou. Sabe quando você ganha vida, assim, você... Parece que muda, muda, muda tudo. Né? E foi isso que aconteceu no Expresso Princesa dos Campos com a chegada do gilso O gilso fala com a imprensa, o Gilson cria... Olha, agora... Acho que é domingo agora, se eu não me engano. Eu vou ter que correr lá cinco quilômetros. Né? Vai ter lá... Verdade. A corrida lá do, do Expresso, tem. Procura no De Ponta, fio. A corrida para nós dar informação da corrida. Isso aí é uma matéria no deponto Ponta. É uma matéria completa. Do, 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 já para nós motivar o o doutor está aqui com a Anência. Como é que é o nome? Apresenta o doutor para nós, por favor. Cara. João, Eu hoje nós recebemos o aqui
0: o doutor Cláudio Viana Silveira Filho, ele que é médico geriatra. vai estar tá falando sobre saúde do idoso aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Doutor, tudo bem, doutor? Tudo, tudo em ordem, bom dia. Doutor, puxa o microfone ali só para ajeitar bem aí. Bom dia, João. Que é bom. Os que nos, nos escutam. O Doutor, é... tem um defeito, né? <risos> é verdade, cara. Já Descoberto cheguei... na, na chegada? Já cheguei aqui descobrindo na chegada, cara. Vamos, vamos, é... vamos corrigir isso. É colorado, vamos homem isso. do céu. <risos> é, Gilson. É, é colorado, homem. Aliás, gente, olha, você quer um amor pelo operário que nem o, o que o Gilson fez aí no Expresso para vocês Campos? Aquele ônibus do operário é um show. E o ônibus do operário ele leva o operário quando ganha e quando perde. Né? Isso é amor um time, porque você conduzir alguém que ganha quando uh, alguém que ganha é daí é só alegria, né? Mas quando perde também tem que conduzir, porque de repente você tá conduzindo o time para uma reflexão, para um para aí vamos ter que ajeitar e daqui a pouco volta para vitória. É assim mesmo, cara. É a vida é assim.
2: Então, legal. Mas o Doutor Cláudio, tudo certo, doutor? Tudo em ordem, tudo em ordem. uma satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar dessa manhã junto de vocês.
1: Que bom, doutor. No nosso podcast show de hoje, o doutor Cláudio Viana, ele é geriatra, né, doutor? Geriatria, Para você que está nos ouvindo, a geriatria é uma medicina que trata dos idosos, né? De pessoa idosa, isso. é isso, doutor?
2: Isso. Nós temos a, a, a geriatria é a parte médica, né? A grande ciência que envolve o cuidado da, da, da saúde do idoso, nós chamamos de gerontologia, que é o estudo do, do, do idoso como um todo, que envolvem as diversas profissões, as diversas funções. Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, nutricionistas, dentistas, então todos os profissionais que lidam com saúde e que estão relacionados ao cuidado da saúde do idoso são chamados de gerontólogos. E geriatria é a parte da medicina. Então, é a ciência de estudo específico da medicina, do cuidado do idoso. Não só do camarada que já envelheceu, que já atingiu seus 60 anos, mas principalmente daquele camarada que muitas vezes busca antes para procurar, para promover o envelhecimento bem sucedido. Então, Então, quer dizer,
1: o senhor não trata só a pessoa que está com... Por exemplo, eu tenho 53 anos. Seria
2: a hora de procurar o Dr. Cláudio. Essa é a pergunta mais que o, que o geriatra mais escuta, né? Quando que eu devo procurar o geriatra, Isso. Né? Essa é a pergunta que a gente mais escuta. Eu sempre digo o seguinte, João, quando o pediatra te der alta, pode procurar o geriatra. Porque o geriatra vai trabalhar junto contigo num contínuo de acompanhamento para que tu tenha um envelhecimento bem sucedido. Então uhum. quanto mais cedo chegar no geriatra, mais a gente consegue investir nesse envelhecimento bem sucedido. Entendi. Então, é, infelizmente, a rotina nossa do dia é muitas vezes pegar aquele paciente que já foi em tudo e em todos, não resolveu os seus problemas, como a gente diz lá no sul, já chega na capa da gaita, né? Sim. E aí chega, não, agora é a hora de ir para o geriátrico. E aí às vezes chega tarde demais, nos seus 70, 80, 90 anos, e sem muita chance de investimento em promoção e em prevenção de saúde. O o, o geriatra, ele cuida dessas doenças da velhice, em fase avançada também, mas quanto mais cedo chegar, mais feliz a gente fica, porque mais a gente pode fazer pela pessoa.
1: Olha, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre que eu trago médico aqui, eu faço essa pergunta. Neste momento, pós pandemia, enfim, no momento, agora... O que mais lhe procuram para resolver no seu consultório?
2: Hoje é, nós estamos num, num, num processo de, de retomada da normalidade entre aspas, né? E mais uma procura que está sendo bastante significativa, João, é de casos de saúde mental. Então a nossa população ela ficou muito adoecida por esse processo. É, que relacionou, que se envolveu a pandemia Não só pela pandemia em si Mas por todas as perdas que a pandemia nos trouxe quando Os eu falo... medos que os se originaram Exato. quando eu falo de perdas Eu não falo só das mortes que ocorreram E que muitos dos que nos escutam hoje Infelizmente perderam uhum. familiares, entes próximos, amigos né? Então, Porque o número de mortes foi muito grande E Então não são só as perdas de pessoas mas o tempo que nós perdemos de viver. Dois anos e meio de confinamento, dois anos e meio dentro de Entendi. casa, os nossos idosos, dois anos e meio sem poder abraçar um neto, sem poder abraçar um filho, Até sem poder... Até hoje tem medo. E o medo, né? Então, é, é, o medo de se expor, o medo de sair. Então, a grande demanda hoje é devolver esse povo para a sua funcionalidade normal, para sua rotina normal, para os seus uhum. hábitos normais, mas é, 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 essa tem sido a grande demanda Pois é. nesse pós-pandemia. É, eu senti
1: ontem, eu fui visitar meu querido amigo doutor Miguel Fávero, um advogado que eu tenho respeito muito, e o pai dele, que foi juiz, né, o doutor Fávero, é, já está com uma idade avançada, enfim, e aí ele estava de máscara, né? Daí eu disse assim, ué, né? Daí ele disse, João, eu me mantenho com máscara primeiro porque eu não peguei covid e segundo porque o pai e a mãe estão muito velhinho, quer dizer ainda ronda essa, temor, temor essa coisa,
2: né, cara? Isso é isso é terrível, né? Psicologicamente é ruim, né? doutor? É. E tem um outro um outro impacto, João, que é justamente nós vi, nós vimos muito isso com as crianças no início é, desse desse nessa nesse primeiro semestre do ano em que nós tivemos um aumento muito grande de busca de pronto-atendimento, de movimento em hospitais por causa das crianças, e isso se reflete também na saúde do idoso. Nós ficamos dois anos, mais de dois anos, fechados e com máscara. Durante dois anos, nós só pegamos Covid. Nós não pegamos outras doenças. Ninguém gripava, ninguém resfriava, ninguém pegava mais nada. É só Covid e o medo era o Covid. E nessa, uhum. nesse medo, nesse cuidado, nós nos fechamos, nós nos isolamos, nós vestimos máscaras, nós evitamos os contatos mais próximos e as doenças não circularam. E Sim. agora nessa retomada... Circulou tudo. A bicharada se soltou.
0: Voltou Sim. tudo, né? Voltou
2: a, gente... a circular tudo que é bicho de novo. Uhum. Então nós estamos ficando também doentes de outras coisas que não só covid agora. né Começa a aparecer mais. E, esse, e essa atitude desse amigo... É importante, principalmente para o idoso, que tem uma saúde mais debilitada, às vezes, ou então já tem, pelo seu processo de envelhecimento natural, um um, um sistema imune menos ativo, menos operante. Então, esse idoso, ele deve mesmo ser protegido. Então, se puder continuar ainda de máscara, está ótimo, perfeito. Isso é uma proteção extra, não só para o Covid.
1: Doutor, o senhor trabalha com todas as idades, enfim, né, dentro do que o senhor nos explicou, mas mais, quando se fala em geriatria, eu vi aqui que eu apresentei o senhor para o Márcio Martins e para o professor Jorge Nunes, eles já quiseram tirar uma foto do senhor, porque eles são veinhos já. Então, mas assim, a tristeza, a solidão, o
2: desprezo,
1: afeta
2: a saúde física também dos idosos? Afeta afeta a, a, a saúde é física, a maior causa, afeta doutor. a saúde mental. Nós temos é, é, alguns dados importantes, João, que eu acho interessante a gente trazer aqui. Antes nós morríamos muito de doenças infecciosas, né? Perfeito. Então, há, há anos atrás, o que matava era a diarreia, uhum. certo? Doenças infecciosas, doenças parasitárias. Com o avanço da nossa sociedade... Nós tivemos uma diminuição de natalidade, nós tivemos um avanço tecnológico da área da saúde, investimento em medicações, tecnologias e nós começamos a retardar a chegada da morte. Com isso, a população foi envelhecendo. E isso se deu no nosso país de uma forma muito rápida. né? Então, o crescimento do grupo populacional acima de 60 anos é aceleradíssimo. Nós hoje já temos uma fatia dos idosos, que representa mais do que a população infantil com menos de 5 anos. Então, o avanço da longevidade é um fato consistente. a idade média hoje do do homem, por exemplo? Nós tivemos uma uma queda com a pandemia, porque perdemos muitos idosos. Mas Mas se daí nesse cálculo
1: a a pandemia entra, doutor? Impacta. Impactou em um ano. Não, eu sei que impacta, mas mas é... para fazer a média,
2: que é um caso atípico. É, mas isso reflete ao longo do tempo. Então, antes da pandemia, o camarada que hoje completa 60 anos, então, o ouvinte que está completando hoje 60 anos, feliz aniversário, parabéns, você tem mais 21 anos pela frente. É o que diz as estatísticas, é o que nos Ah, diz a matemática. Do homem, 81. O homem é menos... Oh, louco. O homem é menos. O homem vive menos que a mulher. Nós temos. Uh, nesse... A idade
1: média do homem é quanto, doutor?
2: Em torno de 79 anos. Oh, e doutor, as muito mulheres. obrigado che... pela
1: sua presença. <risos> Valeu. Foi muito legal conversar com o senhor. Eu vou pra praia, bicho. <risos> Hã? Quantos anos você tem ainda? Não, não te interessa. <risos> tá
0: <risos> louco, cara. <risos> <Encerramos> <risos> o programa por aqui e vamos
1: embora. E a mulher,
2: 81. É. E, essa, essa, e olha isso, que aumentou, né? Isso sei. é uma esperança de vida ao, ao chegar aos 60, né? E, e é interessante também a gente entender assim, mas por que, que existe esse, é, 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 essa diferença homem-mulher? e Nascem mais homens do que mulheres. E nós chegamos na velhice com um processo de feminilização da velhice. Nós temos mais mulheres do que homens. Na velhice. Se inverte essa proporção. A rodada de canastra é mais de mulher. O, o, os, os homens mo- ficam pelo caminho, porque não cuidam da sua saúde. A mulher busca mais, a mulher procura mais. A mulher Eu... vai por ela, a mulher vai pelo filho oh, a mulher pega o marido. Olha que
1: notícia interessante. Marco o tempo, meu brother, para passar para a Laís, cara. Vixe que notícia interessante, cara. O, um dos motivos do homem morrer antes é porque o homem não se cuida durante a vida e a mulher se cuida mais. Exatamente.
2: E eles, ele, isso e os, chama atenção. E nome. os homens têm um comportamento de risco muito maior que a mulher. Cachaça. Todos.
1: Cigarro.
2: Ainda, ainda, apesar de crescimento, de fumantes. Mas já foi pior de, isso aqui, né, doutor? Eu já me lembro essa diferença que a idade já foi... média era menor ainda, Sim, né? Já, já foi pior. E e essa diferença né, é marcada então por isso, porque o homem se cuida menos, ele se expõe mais e ele ele acaba indo antes. Então nós temos um um número muito maior de viúvas do que de viúvos, né, porque o homem tem esse comportamento mais mais, de agressão e não cuidado com a saúde. Interessante e a mulher ela busca mais ela procura o serviço e ela carrega o homem quando consegue né é. <risos> muitas vezes elas chegam para constar não eu não vim aqui para falar de mim eu vim pra falar do meu marido eu trouxe ele a força
1: gente e, eu eu tenho várias perguntas só que vamos abrir a, a que, que vai sortear hoje
0: meu amigo claro
1: só para nós daqui a pouco nós já continuamos
0: hoje nós iremos sortear um espremedor de fruta do mm opa esse, é bom, esse todo mundo quer hein Exatamente. Esse todo mundo quer, hein? O pessoal tá é, mandando cedo já. É no um
1: espremedor de fruta. Isso, do MM Mercado Móveis. E também 150 reais em compra do Tozeto. Que nós vamos sortear daí amanhã Para quem é, mandar aí a dica do que, que está.
0: Exatamente. O pessoal já tá mandando, inclusive, o que, que vai fazer no almoço. Ó. Já cedo é, é planejamento. O certo
1: é o que está cozindo ou o que está cozinhando? Cozinhando. Você entende de português também, cara. É, né? Acho que é cozinhando, né? O que está cozinhando. Então, se você mandar aí o que, que você vai fazer de almoço, o que você está cozinhando, o que você está fazendo, sei lá o quê, você está concorrendo a R$ reais em compra do nosso Tozeto. E para você que está participando nos grupos, né? E também no 30252000, para quem está em casa, no carro, que não pertence aos nossos grupos de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente... Que você vai concorrer, então, a um espremedor de frutas. Espremedor de frutas. Presente do nosso querido MM Mercado Móveis. Estão pedindo aqui, doutor, qual foi o idoso. Só um minutinho, deixa eu ver. Ah, é. Qual foi o idoso mais velho que o senhor já atendeu? <risos> ah, boa aqui, pergunta. Aqui é... em Ponta Grossa, 103 anos. 103, 103 anos? 103 anos. 103 anos. Olha aí. Você sabe, doutor, um dia eu fui no aniversário de um amigo de 50 anos, viu, Rodrigão? 50 anos de idade. E nós, no meio do aniversário de 50 anos, gole, né? Pela festa de 50 anos do homem, nós estávamos comemorando um grande amigo, Edson Menezes. Edinho, dentista. Fez uma festa maravilhosa e tal. Aí, no meio da festa, por três e meia da manhã, nós se abraçamos, lembrando um pouco do sofrimento da vida e tal. João, eu fiz uma conta esses dias. O homem vive até 80. É as estatísticas. Se tudo der certo, né, doutor? Sei tudo de isso,
2: certo.
1: né? É. Nós estamos falando só de matemática. É. Eu tenho 50, eles. Eu já fiz as contas. Sobra 30. Desses 30, quanto tempo eu estou dormindo? Metade? 15. Sobra 15. Dos 15 anos, quanto tempo eu estou trabalhando? E tá foi, de de lazer, sobrou três anos. Ele disse, tá louco, eu tenho que rever esses números. Só que deixar de dormir não dá, porque senão estopora a saúde.
2: Exatamente. Tem que tentar adaptar uma qualidade de vida. Exatamente. Quando a gente para para fazer essa conta, ela é feia. Nós precisamos dormir. Sono é importantíssimo para a saúde. É um dos cinco pilares para o envelhecimento bem sucedido. É o sono. É, e, e, e nós temos que cumprir com as nossas obrigações financeiras, né? É. Mas é, nós temos que achar a grande dificuldade que todos nós temos é, a, é, a, é esse equilíbrio entre, entre, a, entre, a, entre a vida financeira, o sono e, e, e o lazer. O lazer é um outro dos pilares do envelhecimento bem-sucedido. Nós estamos falando de, de dois pontos bem importantes para quem quer envelhecer bem. Que sono e
1: lazer. lazer. Olha, outra coisa importante. Vai dar bastante matéria. Depois nós vamos conversar mais. mais Não, porque sabe, doutor, o senhor está dando entrevista aqui, mas nossa jornalista, a Laísa, está de plantão lá ouvindo para fazer matérias para o nosso portal de ponto. Maravilha. E você veja que, que coisa, né? O lazer e o sono... São importantes para o envelhecimento de qualidade. Bem sucedido. Exatamente. Bem, sucedido bem sucedido.
2: E, e, e o que, que eu escuto, João, é, e o que, que eu aprendi muito na geriatria? Porque a gente também tem a contrapartida, né? Nós aprendemos com os idosos. Muito. E, e, e o que, que eu aprendi com eles? Um, uma coisa que a gente tem que levar para a vida nossa. É, não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Se tu tem condições de fazer hoje, faz hoje. O que eu mais escuto é o seguinte... Doutor, eu me planejei, eu me organizei financeiramente, uhum. programei minha aposentadoria, eu queria comprar uma casinha na praia, eu queria ter um ranchinho para ter uma horta, reunir meus filhos, reunir meus netos. E agora eu cheguei nesse momento. Eu juntei o meu dinheiro, eu comprei a minha chacrinha, eu comprei a minha casinha na praia. Só que eu esqueci de botar no meus planos que os meus filhos não iam estar tá aqui, iam estar tá longe, que os meus netos não iam estar tá aqui, iam estar longe, ou que nem iam querer saber de mim, porque já estão adolescentes, estão noutra vibe. Eu não tenho a saúde que eu pensava que eu ia ter. Então eu não consigo me abaixar para mexer na minha horta, eu não consigo sair para dar uma caminhada na beira da praia, porque me faltou a saúde. Eu investi no trabalho, eu investi nas horas de trabalho, eu deixei de curtir o crescimento dos meus filhos, de ver meus netos crescerem. E aí agora que eu tenho tempo,
1: não tenho saúde.
2: Todo o resto me foi e a saúde me falta também.
1: É assim, uma oração, né? Não é uma oração, é uma coisa eu li num banheiro uma vez. A pessoa que dizia isso: tudo. você tem.
2: É a hora que você tem
1: tudo, você não tem nada.
2: Mano. Exatamente. E, e, é um, e, é um, e é uma constatação tarde, né? Uhum. E, e muitas vezes tu não consegue é, 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 fazer de novo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente usa essa matemática. E pensa, pô, eu tô nos 60 e vou viver mais 20. O que, que eu quero dos meus próximos 20 anos? O que, que vale para mim? O que, que tem valor mesmo? Gente, quem tá falando isso para vocês
1: é o Dr. Cláudio Viana, ele é geriatra. Ele vive isso no consultório dele. Ele vive isso no consultório dele. O senhor já teve a oportunidade de falar com algum
2: idoso na agonia da morte? Sim. E ele dizer isso para o senhor? Sim, nem, nem só na agonia da morte nem só na agonia da morte, porque na agonia da morte, no momento de fim de vida, é aquele momento em que muitas vezes o camarada ele já está é, é, com tudo consolidado e organizado. Às vezes a gente acha que não. Né? A gente lida muito com finitude dentro da geriatria. Eu trabalho com muito paciente que morre. E, 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 e nesse momento, é um momento de, de, de sacramentar tudo o que se passou o que se viveu e lamentar. Também. Pedir desculpa, se despedir. Mas o mais duro, João, é quando tu vai, por exemplo, fazer visita na casa de um paciente. A gente, na geriatria, trabalha muito com isso. O idoso não consegue sair de casa, a gente faz a visita no domicílio. E aí o camarada na cama te diz, poxa, doutor, eu trabalhei tanto. Tinha meus filhos em em escola particular, tinha meu dinheiro, viajava e agora tô aqui. Em cima dessa cama, dependente, sem poder de decisão.
1: Eu acho que isso, isso judia muito, né? Isso, eu lembro isso a minha é um mãe, sofrimento assim, em vida. A minha falecida mãe, eu lembro, ela, ela chegou me dizer assim: o que mais me, me dá tristeza é que eu estou incomodando todo mundo e que eu não tenho força e tenho que pôr uma fralda. Meu Deus, cara, como foi difícil ela administrar isso na
2: cabecinha dela. João, é, se a gente vai falar do conceito de saúde na velhice, saúde na velhice não é a ausência de doença, tá? Então, eu tenho 60 anos, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho artrose, tudo bem. Se tu for autônomo e se tu for independente... Tu é um camarada saudável. Não importa a carga de doenças que tu tenha. Hipertensão, diabetes, tireoide, não interessa. Uhum. Se tu consegue, junto disso, ter a tua independência e a tua autonomia preservadas, tu é funcional. Então, na velhice... Tu diz assim, a independência
1: é você ter condição de contratar alguém para te cuidar... Não, Sim, não, não, não,
2: não. Independência de poder fazer o que eu quero fazer. Autonomia, eu decido o que eu quero fazer. Eu tenho capacidade cognitiva, a minha cabeça, a minha memória me permite decidir por mim. Eu quero que isso fique aqui. Eu quero que esse dinheiro seja para isso. Eu quero que vocês providenciem isso. Essa é a autonomia. Eu certo. sou capaz de decidir. Eu tenho capacidade cognitiva para isso. Independência. É a minha capacidade de executar o que eu quero fazer. Um camarada numa cadeira de roda. Certo. Ele geralmente é autônomo. Mas ele é dependente. Entendi. Certo? Entendi. Um camarada, num acamado, ele pode ser autônomo. Mas ele é dependente. Precisa de alguém. Ele precisa da ajuda de alguém para. Pra, Entendi. Para as necessidades básicas da vida diária. Uhum. Né? Então a, 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 no, no, na velhice. O conceito de saúde é a capacidade de funcionar sozinho. Então, como eu falei antes, não interessa se é hipertenso, se é diabético. Se isso tudo está controlado, isso não vai impactar na na, na minha velhice. O que impacta é a minha capacidade de funcionar sozinho, eu ser funcional. E é isso que nós e todos que nos escutam devem buscar. Se manter funcional o mais tempo possível.
1: Se manter funcional é também, depois de uma aposentadoria, você manter a cabeça funcionando, você jogar um... Uh, se você já vê que tua memória tá falhando, você ir lá exercitar a memória, jogar um dominó, jogar um baralho, uh, fazer alguma coisa, fazer exercício físico. Olha que alegria, cara. Olha que alegria. Eu vou dividir com vocês isso. Ontem eu dou nada. Eu tava no escritório, era umas sete e pouco, eu disse... Pô, faz dias que eu não falo com a minha irmã mais velha. Eu tenho, acho que, 68 anos. 60, acho. Não sei direito. Ela mora lá em Palutina. Eu resolvi ligar. E liguei no vídeo, assim, né? Porque... Aí liguei e tava o meu cunhado, o marido dela junto, ele tem 80 anos, cara. Eu disse, nossa, cara, como você tá bem e tal? Daí a minha irmã falou: Ah, meu amigo, há mais de 25 anos, uma hora por dia é exercício. É isso aí. E alimentação corretíssima. Bom, alimentação lá. Eu aprendi muito em alimentação quando eu ia visitá-los. Eu lá aquelas saladas bonitas, comi- nada de fritura, não sei o quê. Isso há muitos anos atrás. Então se via assim que, cara, ajuda demais, né? É, eu tive um piripaquezinho esses dias, uma situação que um neurologista me falou assim: olha, João, se você não fosse um cara que fizesse exercício físico, <risos> então, não, cara. Você não ia ter um troço mais complicado. Eu acho assim que o triste, né, doutor, que eu vejo é que todo mundo
2: sabe do que tem que fazer e não faz, né? É, exato. É. A receita todo mundo sabe. O difícil é colocar em prática. Ah, eu, eu comentei com vocês dos cinco pilares, né? Uhum. Que são o sono, a gente já comentou a importância do sono, a importância do lazer. Nós estamos falando aqui de alimentação. Tu está tocando nesse assunto agora. É um dos outros pilares do envelhecimento bem-sucedido. É comer hum. comida de verdade. Arroz, comer comida de verdade, né? desempacotar menos e descascar mais fruta isso é comida de verdade certo. isso é comida saudável ali funciona o intestino ali o idoso o, o corpo fica meio preguiçoso assim ali a gente tu... diz o intestino fica preguiçoso modifica muita coisa modifica muita coisa por causa do processo de envelhecimento e é considerado normal só que o camarada tem que ter entendimento Aquilo que tu, tudo aquilo que tu tem entendimento, que tu sabe por que, que acontece, fica mais fácil de tu lidar. É diferente de tu é... lidar com o desconhecido. Então nós temos lazer, temos a lazer, alimentação, alimentação, sono, sono atividade, física, atividade física, que é o outro física. ponto que tu tocou. Perfeito. E engajamento em atividades sociais. Aí sim, hein? Participar atividade é, de atividade social, de atividade de voluntariado. É, te hum. doar para outro, ajudar, contribuir.
1: Ir lá na, na igreja, e lá no, 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 no grupo, grupo de idoso, ir dançar e sair. Exatamente,
2: ter, um, ter um, uma inserção nessa comunidade, que foi o que a pandemia nos podou. É. E aí nós ficamos doentes, todos nós ficamos doentes. Quem disser, ah não, a pandemia não me afetou, mentira. Todos nós, de algum grau, de alguma forma, fomos afetados pela pandemia. Se não pegamos Covid... Ficamos afetados mentalmente, a nossa saúde mental, pela questão do isolamento. E
1: viu, filhos de plantão que estão nos ouvindo agora, e tudo se dá um jeito. Sabe por quê? Porque se você tem dinheiro, o teu pai pode ir lá pra Camboriú, Nova York, não sei o que, perfeito. Olha, quem não tem dinheiro, ah, teu pai pode ir ali no bailinho, pode ir aqui na, na praça, ali no... Onde tem a... Né, apesar de que o Poder Público de Ponta Grossa está uma desgraça em relação ao cuidado com o idoso. Eu, eu, vou falar, cara, eu não gosto nem de começar a falar, porque me, me, me enrola o estômago, cara, a, a situação que nós estamos em relação ao trato com o idoso em Ponta Grossa. Sabe? Eu digo isso porque eu lidei, eu trabalhei. Eu fui secretário de ação social aqui em Ponta Grossa. Não sei se o doutor já morava aqui ou não. Eu era intitulado João dos Velhos. <risos> E eu me elegi vereador em Ponta Grossa, muitos dizem, através da força dos idosos. Sim. Porque nós criamos 38 grupos de idosos, o prefeito era o Jocelito, que me, inclusive me dizia, ó, oh, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Eu levava projeto para ele, a Célia Shell, que também trabalha com trabalhava com idoso tinha um projeto junto com a Unimed, projeto Mais Vida, trouxe uma ideia pra gente, ó oh, vamos fazer uma piscina dos idosos? Eu disse, vamos, e vamos atrás e vamos fazer. E o Jocelito era prefeito, disse, faça um. Porra, bom, tanto que na inauguração jogaram eu e ele dentro da piscina lá, está ali a piscina até hoje ali, sendo usadas por um pinguinho de idoso porque não tem programa social para que todos os idosos, os que precisam efetivamente é, e não tem condições usem é, as praças né, nós colocava aquelas academia e colocava o pessoal das, da, do curso de educação física da UEPG num convênio com a prefeitura para ter junto acadêmicos de educação física cuidando dos idosos para fazer exercício, na porta dos bancos, que são um capitalismo selvagem, que pensam somente em em ganhar dinheiro, nós exigimos que os bancos colocassem nas portas, para o lado de fora, porque o idoso, aí vem o o convívio social. Ele deixa, não precisa ele ir A 5 pegar a aposentadoria dele, não precisa, está na conta, ele tem o cartão, mas é uma forma dele se encontrar. E daí eles iam naquelas filas, lá nós tinha índice de atropelamento de idoso, Daí nós criamos fila do idoso com enfermeira medindo pressão arterial e vendo teste de diabetes. E daí da própria fila do banco nós já encaminhava para o pronto-socorro, que naquela época funcionava o hospital municipal e hoje foi fechado. Cara, então, doutor, esse tema eu adoro. Nós fazer o um encontro da melhor idade com 9, 10 mil idosos da região inteira. Show do Francisco Petrônio, Moacir Franco, Jairzinho... Sérgio Reis, 10, 11 mil idosos. Cara,
2: era um monte de programa que a gente tinha com os idosos. E tu vê que esse é um dos cinco pilares. Acabou. Do envelhecimento tudo. bem sucedido. Né? Porque essa interação, essa, 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 essa reunião, essa congregação, é, é, é um momento onde ele compartilha, onde ele divide, é onde ele se sente vivo e onde ele não se vê excluído. Nós estávamos começando a falar né da visão que o idoso tem. Foi feito um estudo, colocaram a imagem de um senhor e perguntaram o que que aquela imagem transmitia de sentimento para as pessoas que viam aquela imagem do idoso. E mais de 70% das respostas eram negativas. de que aquela imagem transmitia é, sofrimento, limitação, dor... E o idoso não é isso, não é essa a realidade, mas se tem um preconceito de que não, o idoso tem que ficar em casa, o idoso tem que ficar quieto, o idoso tem que ficar, é, 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 ele já tem as suas limitações e é o contrário, é o momento de se viver, é o momento de se aproveitar, não é o momento de se restringir. Muitas vezes o idoso chega acompanhado do filho para consultar e ele diz assim, e eu pergunto qual é o problema? O problema, doutor, é que eles não me deixam fazer nada. O problema é que eu quero fazer as coisas e eles não, eles não me deixam. Eles fazem tudo por mim. Aí querem que eu não fique doente. Querem que eu, que, eu, que eu fique com uma cara boa. Mas eu não posso fazer nada. Eles não me deixam fazer nada. Porque não pode, porque não dá, não é seguro, não sei o quê. Então, filhos que nos escutam, como o João falou, filhos que nos escutam, se é seguro, deixa ele fazer se é possível, deixa ele viver, não faz por ele, não faz por ele, até porque quando eu faço pelo idoso, muitas vezes eu estou deixando de enxergar as suas limitações, eu mascaro uma situação, não mãe, deixa que eu vou no banco para ti, porque é mais seguro eu ir para ti, e daqui a pouco eu não percebo que ela está perdendo a capacidade de lidar com dinheiro, e isso pode ser um sinal de doença
0: esse cuidado excessivo acaba se tornando um obstáculo para né, um dos principais pilares ali da, da saúde né A saúde exatamente. mental exatamente então muito é bacana
2: eu não eu não eu é, não é, é. filhos que nos escutam não podem ser os pais deixem Deixa seus eles, pais né? viverem Sim. deixem eles aproveitar não
1: sacaneie viu não pegue o cartão dele <risos> para pegar empréstimo e depois não tem remédio dinheiro pro remédio tenham paciência eu sempre falo assim meu Deus do céu, cara, a, a mãe, né, quando a mãe tava ali sofrendinha, tudo, minha irmã, nossa, ela falava cada coisa bonita, ela diz ih, João, Caio, né, ele me chama em casa, ih, Caio, quantas vezes a mãe limpou nessa bunda, quantas hum. vezes, agora eu que sou pai também, né, eu vejo, quantas vezes tudo que a gente faz, e depois lá na frente, o cara não tem paciência, é. ele é o velho, a gente encheu o saco, é uma falta de fala respeito. uma vez, fala uma vez pra ele, ele é com dificuldade de audição, não escuta, não tá escutando, homem? Não tem paciência, né? Sabe, cara? É triste demais. Uma falta cara.
2: de respeito muito grande, uma falta de consideração. E, e, e aí um recado também pros os idosos. Né? É, em algum momento tu comentou ali, ah, de, eu não quero ser um peso, eu não quero ser um estorvo, eu não quero dar trabalho. É, é, sei muito. E disso. aí eu sempre falo pro idoso o seguinte, vem cá, é, quantos filhos você teve? Ah, tive quatro, cinco, seis filhos. Limpou a bunda de todos? Limpei. Dava trabalho? Dava. Cansava? Cansava. Mas fazia com amor, não fazia? Fazia, doutor. Faria tudo de novo. Pois é. Então agora é hora do filho retribuir todo esse cuidado que ele teve. Eu não sei cobre. É hora hora do filho retribuir todo esse cuidado que ele teve. Então, não pense ele era, quando o bebê, um peso, um estorvo pra senhora? Não, não era, né? Então, agora a senhora, o senhor não deve pensar que é um peso, um estorvo pra ele. Porque ele não foi quando era criança e o senhor, a senhora não vai ser agora na sua velhice. Não
1: tenha dúvida. Bom, senhores, 30, 25, mil, pra você participar do nosso programa, concorrer aí um... um... Espremedor de fruta, João. Um espremedor, que nem o, o menino lá da Unhas Cariocas, né? Unhas Cariocas. É o, o Marco, né? É. Ele, o Marco. Ele, ele fala assim, espremedor, ele é carioca, é. né? Carioca desse sotaque, né? Espremedor de frutas aí do Mercado Boves. É legal, Participe então em 150 reais em compra pra você que está mandando o teu cardápio hoje. É 3025-2000 e também nos nossos grupos idosos, pessoal do Telemaco Borba e Ponta Grossa que participam junto com a gente
0: inclusive meu xará já tá mandando meu almoço hoje é arroz, feijão, batata ensopada e figo do empanado ah não, fígado. isso aqui é de, de ontem, de ontem isso aí. É. feijão carioca com linguiça calabresa corinho que a mãe tirou da carne de porco e carne de porco na panela de pressão com batata isso assim, o hum, tá... Nossa
1: senhora, porco, frio né? O frio, <risos> porco para tudo isso mas o, o frio <risos> o frio dá mais fome né doutor? dá tá. O frio dá mais fome. O frio dá mais fome, né? mas é uma coisa quente assim e tal, né? Cheia de caloria. Cheia de caloria, tem que cuidar um pouco com essas gorduras. Mas olá, João Barbeiro, bom dia, parabéns pela entrevista com o Geriata, doutor Cláudio. Muito boa mesmo. Você lembra que perdi minha mãe com 90 anos recentemente? Temos que cuidar dos nossos idosos com amor e carinho para não ter remorsos depois. Graças a Deus sou muito tranquilo nesse aspecto, é verdade. Eu sei bem, desconheço o Jackson que está mandando esse recado. Sempre fiz tudo para os meus pais serem felizes e com qualidade de vida. Grande abraço do seu amigo Jackson. Jackson Rocktime. Jackson é 10. E tantos outros mais aqui que eu tenho certeza que tem essa consciência. É... O pessoal
0: está mandando aqui a Tainá, que mandou um excelente médico, o Dr. Cláudio tá Está elogiando aqui. É Gente, mentira, sim. isso é mentira. Tainá é a secretária dele. Ele, é. ele pediu para <risos> mandar. A ele mandou mensagem. Ele né? manda <risos> mensagem. Ele
1: é colorado, <risos> rapaz. É colorado. <risos> Cara, eu estou muito é. feliz de conhecer o doutor Cláudio. Não conhecia o doutor, assim, né? de, de vista, talvez, né? Porta Grossa, é... eu estou há quatro anos e meio. Ah, então Pouco, é tempo. Pouco tempo. Temos algo em comum, somos dois caras bonitos, né, cara? É algo, dois né? carecas, mas temos <risos> achar bonito, cara. <risos> é, doutor, como é que é feita a primeira consulta a um paciente idoso? O José Carlos está pedindo aqui.
2: A gente sempre é, tenta entender o motivo da busca, né? Uhum. O motivo que que trouxe o o, o camarada para consultar, qual é a intenção dele. Mas na na geriatria a gente sempre tem uma abordagem ampla, né? Então a gente tem uma visão integral do idoso. A gente não vê só o coração, a gente não vê só a tireoide, a gente não vê só o estômago, mas a gente vê o idoso como um todo e como essas estruturas se se interrelacionam no processo... De envelhecimento no processo de doença. Então, o, o, como a gente estava conversando antes, no envelhecimento, uma série de coisas mudam, modificam. Né? Uhum. Então, conforme eu vou envelhecendo, é, é, as minhas estruturas, os meus órgãos vão modificando. Vamos falar do cérebro. O cérebro é. diminui de tamanho, o cérebro diminui de peso, né? E isso faz parte do processo de envelhecimento normal. A, é a musculatura, normal. Né, doutor? A, musculatura tava... a gente perde. É. Nós trocamos massa magra por massa gorda. Né? E ao perder músculo, o que, que eu perco? Força. Se eu perco força, eu canso, eu tenho mais dores, é. as articulações ficam mais instáveis e dói, eu tenho mais instabilidade postural, aumenta risco de queda. E queda, para idoso, é, muito é um desastre. Nossa, cara, é. é um desastre. De cada, de cada 10 idosos que caírem e quebrarem o fêmur hoje, infelizmente, cinco vão estar mortos ano que vem. Difícil é de fato.
1: recuperar, né, doutor?
2: É muito Sim. difícil. Então, queda é um desastre. Com fratura, ainda mais... E aí mais... a gente vai
1: se tornar repetitivo de novo de dizer os cuidados que tem que ter dentro de casa. Né? Exatamente. Ah, mas eu sou pobre, eu não tem condição de pôr aquele negócio... Meu amigo, não é só rico que nós estamos falando. Você pode tirar esse tapete que se fez de crochê, que Isso, era bonito. Exatamente. Tira...
2: Tira o fio do caminho bota um tubo de PVC na parede para se apoiar, tem solução, tem solução barata para isso. Então, todo esse processo de envelhecimento, então, ele está relacionado a perdas, que fazem parte do processo natural. E quando eu tenho um entendimento, quando eu tenho uma visão disso, né, enxergando o idoso como um todo, né, o geriatra, então, ele tem esse papel de de sincronizar o cuidado, porque o cardiologista vê só a parte dele, o endócrino vê só a parte dele, o o, o ortopedista vê só a parte dele, e às vezes o que ele está usando, o que ele está fazendo, o que ele está tomando de medidas, pode ser favorável para aquela condição, para aquela necessidade, mas que para outra pode ser danoso. E às vezes ele não vê o que que ele está usando de remédio, ele não vê a interação que pode ter de uma droga com outra. E isso tudo o geriatra, ele, 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 ele reúne, ele concentra e ele gerencia esse cuidado. Entendi. Eu não vou me meter no que o cardiologista faz, eu não vou me meter no que o ortopedista faz. Mas se o que o colega está fazendo pode ser prejudicial para o idoso, nós vamos conversar para coordenar esse cuidado e minimizar é. o risco de danos para ele. é Bom, eu tô com uma,
1: uma situação aqui de uma moça, Cardápio de hoje, arroz, ovo frito, ovo cozido e omelete. Opa! <risos> Tem que ser o Luiz, inferior <risos> ovo. Esse Luiz, cara, vou te contar. Ovo com ovo, ovo. fecheado com é. ovo. É, ah, te ovo. contar, cara, né? É. Mais algum cardápio, meu
0: brother? Isso, o pessoal tá, tá mandando aqui, vamos ver aqui. Quero ao, participar do seu O meu
1: cardápio de hoje é arroz, feijão, salada, costelinha de porco, Maria Inês, lá do Jardim Pantagrossense.
0: O pessoal e... tá mandando muito sorteio. Isso aí, pessoal. Vai mandando aqui. Ó, hoje o... o almoço aqui vai ser uma quirera com costelinha de porco. que eu gosto de quirera com do costelinha certo. de porco. Bastante cheiro verde. O Eduardo Vaz
1: vai lá nessa é. casa aí. Quem que é? Quem <risos> essa, quer? essa
0: daqui, aí? ó, é a Nayana Ferreira. Tá aqui, ó Senhora. E pra incrementar um molho de pimenta, né? E fala aqui do gralha azul. É, lá do gralha azul. Ela é
1: lá do gralha azul. Que legal. Bom, a Edna Santos tá mandando uma uma mensagem, Edna, entra em contato depois comigo, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar nesse encaminhamento aqui, ó é... preciso me desabafar sobre a administração sobre a prefeita a minha sobrinha é de dois anos e meio, precisa de uma cirurgia com urgência, o médico deu até três meses para fazer a cirurgia ela pode perder a visão por favor, se puder, me liga então, Edna, me ligue você assim que nós terminar o programa aqui né... Daí a gente pode conversar, tá bom? É... Enfim. Bom, doutor, tem Eu tenho que chamar o um intervalo? Cadê aquela, aquela lista dos, das, das propagandas aí das coisas que a gente precisa ler? Eu me lembro que tem a Toyota Barigui. Não, tá junto com você? Não. Aquela folha da Toyota Barigui. Eu, dei, eu acho que entreguei não tá contigo também? É, então depois tem que imprimir lá. Toyota Barigui tem uma promoção. Para o Corolla Cross e o Corolla, de... eles dão 6 mil reais no seu carro usado, né? na avaliação do teu usado. Então, quer dizer, você já chega com seis conto. Você vai lá na Toyota Barigui, se informe, veja lá com o Vina, que é o gerente, veja com... Se você quiser entrar no site, também, hoje em dia é tão, né? Tem gente que... Eu, eu adoro ir numa concessionária, eu adoro ir lá tomar um café, sentir o cheirinho do carro carro zero, tá? Aquela coisa. E você vai fazer um bom negócio, eu não tenho dúvida nenhuma. Na Toyota Barigui. Aproveita a promoção desse mês de 6 mil reais de valorização no teu carro, no teu usado, tá bom? É, senhores, eu, eu vou chamar o um intervalo, você vai participando conosco para concorrer ao espremedor de frutas e 150 reais em compra no supermercado Tozeto. Mas daqui a pouco nós vamos voltar com o Dr. Claudio Viana. E eu queria fazer uma pergunta e já deixar no ar. Doutor, algumas famílias falam com o senhor sobre o sofrimento de tomar uma decisão de deixar um pai ou uma mãe em um local de abrigo de idoso, de casa do idoso, tomar essa decisão na família. O senhor recomenda esse tipo de decisão? Qual é a sua opinião técnica em relação a você pegar a tua mãe ou teu pai e deixar num lugar Onde tem mais idosos, num, na casa do idoso. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. Que beleza, hein? Que beleza estar aqui com vocês. São 9,59. h 9 59 Nós fechamos o, o quadro aqui é, falando, falando do, do sobre essa questão do idoso, deixar o idoso no no num lugar não, né? E o doutor tava me explicando aqui, e a gente vem numa cultura assim do asilo, né? Vamos deixar jogar o veinho no asilo, né? E aí É difícil. É.
2: É uma, é uma decisão, é uma decisão para a família muito complicada, João. É... pensando do ponto de vista técnico, Em muitas vezes, em muitas situações, a família já esgotou todas as suas possibilidades de cuidado, de assistência. Nós, muitas vezes, temos o cuidado centrado em uma única pessoa, né? E aquela única pessoa está esgotada, está estressada e, e daqui a pouco a qualidade do cuidado vai caindo muito, vai diminuindo muito. E e aí vem a ideia, vamos colocar ou não numa instituição. Então hoje nós chamamos, os os antigos asilos, nós chamamos de instituição de longa permanência para idosos, as ILPIs. E elas têm vários cunhos, nós temos os de cunho filantrópico, os particulares, sociais. E a instituição de longa permanência, ela é uma moradia. É uma modalidade de moradia, onde o idoso tem disponível toda uma rede, uma assistência de profissionais para o seu cuidado, para as suas atividades básicas do dia a dia, higienização íntima, banho, alimentação, atividades de lazer e os cuidados com a saúde, administração de medicamentos, dependendo do local, a oferta de serviços de acompanhamento de nutricionista, fisioterapeuta... Psicólogos, então a, a, as instituições hoje elas, elas se, se qualificam cada vez mais para prestar um serviço de maior qualidade. Óbvio, óbvio que o melhor local pro o idoso estar é a sua casa, é o seu canto, certeza. Se tu sair para tirar férias, João, vai tirar 15 dias de férias Deus no décimo dia, tu já tá com saudade da tua cama.
1: O chuveiro, com Com, faia e tudo.
2: Tu pode pode estar no melhor hotel que tu tiver, pode ser um resort cinco estrelas. Tu vai sentir saudade do teu canto, das tuas coisas, dos teus cheiros. E o idoso, Deus o livre. Ele quer o canto dele, ele quer as coisinhas dele, ele quer o espaço dele. Muitas vezes as famílias tomam a seguinte decisão, não, vamos fazer um rodízio. Seguinte, dois meses comigo, dois meses contigo, dois meses aqui, dois Não meses lá. Não
1: suporta isso,
2: né? Pro idoso, isso é um caos.
1: Adelaide, só até para entrar junto na entrevista, você tem papai e mamãe tem vivos? São vivos. Uhum. São novos ainda?
3: São novos. Mas eu tenho a minha e você avó tem, também, que você já é um... tem,
1: Você tem 15, 16 anos, né? <risos> e o, o Adelaide é gerente do M&M, doutor, ali do qual loja mesmo? Santa
3: né? Paula. E, Santa... Ah,
1: isso Paola. mesmo, né? Que você desbancou o Henrique, né? É. Mandou embora ele, né? Não, não. <risos> o deve, Henrique ele deve é gerente. Ele foi pra Santa Catarina agora.
3: Ah, foi para Santa ele Catarina? Ele vai dar um apoio lá para pro supervisor. Uhum. Mas vai
1: ficar um tempo lá só.
3: Ah, eu acredito que ele volta logo. É. Volta.
1: E o. Ela é gerente ali no mercado, na Santa Paula. Aliás, na Santa Paula foi um dos grupos que eu cuidei com muito carinho, que na época se chamava Casa da Terceira Idade. Ele Dulce. Depois mudou só para... Pra... A irmã Dulce lá, essa casa do idoso que tem lá, é um dos mais, assim... Era muito bem cuidado na época, enfim. Mas o papai e a mamãe, então, são novos, mas tem a vovó.
3: Tem a vovó, aham. Mas eu acho bem importante o que o doutor falou, que é conviver com a família, tá no seu espaço. Porque eu acho que a, a nós mesmos, né? O espaço da gente, a gente pode até sair passear, mas a coisa... É bom passear, uhum. mas melhor que passear é quando você chega é, em casa.
1: Eu, eu, eu até quero assim, o doutor tá falando, eu tô entendendo que é a sabedoria do tempo, né? Minha irmã mais mais mais, idade, mais velha, é por isso que a gente tem que respeitar a idade, né? Hoje eu tô entendendo porque quando a mãe ia, ela queria que a mãe fosse passear na casa dela, ela vinha buscar a mãe na casa e levava o, o lençol, o travesseiro, a roupa Exatamente. de cama, o cobertor.
2: Exatamente. Ela levava tudo da mãe.
3: Pra ela se sentir mais à vontade, em casa, né?
2: Pra ela se sentir em casa. Pra ela criar o ambiente dela. Que é o um ambiente de segurança. Porque qual é o teu ambiente de segurança? É a tua casa. A tua casa é o teu sagrado. É o teu lar. Né? É. é onde tu tem o teu conforto. É onde tu tem a tua segurança. É onde tu busca o teu refúgio todo dia. É onde é. tu busca o teu, descanso, o teu descanso, a tua reenergização. E pro idoso, é sagrado tanto quanto. Não muda. Só porque ficou velho, não muda. Continua sendo mais sagrado ainda. O bicho, quando vai morrer. O bicho se recolhe para o canto dele. dele. Ele vai para o seu canto, ele escolhe o seu canto para ter paz. Para descansar em paz.
1: Aliás, se nós olhássemos essa relação do bicho com a gente, é muito, né? É direta. Nós nós somos bichos também. Esses dias, uma uma fisioterapeuta falou, João, olha pro teu cachorro lá, o que que ele faz de manhã? Ele levanta, se se alonga, o gato se alonga se você se alongasse que nem um gato e um cachorro, que nem eles fazem de manhã... Que o dia ia é ser é diferente. Nenhum, cara. Nossa! Que o dia ia ser bem é. diferente. Exatamente. É, os bicho, e olha aí, outro exemplo, né? O bicho realmente é assim, quando ele tá bem velhinho, que ele tá, tá, tem uns cachorros que morrem, que ninguém vê que ele morreu. Que ele não, vai, ele se esconde para morrer. Ele é. vai
2: pro canto dele e ele se esconde para morrer. E essa a busca que nós instintivamente temos também. Nós buscamos o, 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 desca, o descanso né? em paz. É. E, e nada melhor do que o nosso canto, do que a nossa casa. Então, mas em alguns momentos a situação se torna crítica, os meus recursos se esgotam de cuidadores, de pessoas para dar apoio, né? E a solução, tecnicamente, a boa solução acaba sendo sim a, a instituição de longa permanência. É doído para a família? É, a família se sente como, poxa, fracassei, Eu não, não tô pude cuidar, estou abandonando, estou deixando. Não, pelo contrário, colega, amigo. Tu está proporcionando uma dignidade de fim de vida para o teu pai e para a tua mãe. Tu o tá botando Ele tem uma experiência nisso. Tu está botando ele numa casa, num local, numa situação de recurso, de apoio. O que, que tu não pode fazer? É, tu não pode deixar de ir lá, visitar, dar apoio, te mostrar presente.
0: É, o doutor tava até comentando sobre o, o lar, né, então o idoso ele se apega muito ao próprio ambiente, a, a casa, né, talvez isso seja uma das resistências aí pra um, né? uma casa de idosos, eu imagino que seja assim, mas assim, eu tenho uma experiência, minha mãe ela trabalhou bastante tempo numa casa de idosos, e, e assim, os idosos adoravam, assim, de verdade, assim, eram feitos um gincanas, bingo, brincadeiras, eles conversavam, assim, e, e trat, tratando, assim, de todos os pilares que o doutor bem comentou, né, anteriormente. Então, assim, é, tem que, né, avaliar bem, mas e como o doutor falou, não dá para deixar de visitar, Exato. deixar não, não
2: largado é. lá, né. Eu, é, eu, não, eu não tô abandonando. Não, exatamente,
1: eu,
0: exatamente. Eu
2: simplesmente, eu simplesmente, é, eu estou é, organizando um novo modo de viver. É uma nova morada para esse idoso. Ele vai estranhar no início ele vai resistir no início, mas daqui a pouco eu posso usar esses artifícios. Eu vou levar o lençol, eu vou levar o travesseiro, eu vou levar o relógio, eu vou levar o porta-retrato, né? eu vou levar objetos pessoais em que eu monte um cenário Doutor, que ele se ligue, que ele se conecte com a, com a vida anterior dele.
1: Eu vou te fazer uma pergunta de um cara que está com 53 anos e a gente está aqui no meio de uma juventude muito grande, né? É, Adelaide, o Jonathan, o Rodrigão são super novos, o senhor também é muito com certeza mais novo do que eu. 41. 41 anos. É, então eu já estou um pouco mais preocupado que eles. Estou <risos> com 53. Então eu queria lhe pedir o seguinte, doutor. Como fazer para envelhecer sem ficar triste? Porque se você ficar pensando muito no envelhecimento... Cara, eu, eu começo a pensar assim... Daqui a pouco o cara começa... Já eu vou começar a, a falhar alguma coisa, né? Tem a parte sexual, né? uhum. tem não sei o que, né? É, é natural que o, que o carro comece a dar uma falhada, né? Doutor? Sim, sim. Como fazer? É aceitar?
2: Não aceitar. É ter a capacidade de se adaptar a essas novas condições. Uhum. E a gente chama isso, João, de resiliência. Ó a palavra. Tá? Resiliência. Então a grande, a, grande, que é a o, o grande, o grande pulo do gato na velhice é essa capacidade adaptativa. Vamos imaginar a borrachinha de dinheiro, pessoal que está em casa. Vamos imaginar a borrachinha de faz dinheiro, aquela, tempo eu borra... tenho aquela borrachinha vamos, é pics, né? vamos, vamos agora... aquela borrachinha amarela. Não tem uma folha só não dá para enrolar, desmacinha faz ter. Agora é só pix, né? Vamos imaginar aquela borrachinha amarela. Imagine que a gente está esticando ela. E se a gente soltasse, ela for uma borrachinha nova, Perfect. ela yeah. volta para o lugar dela. Certo? certo? Isso é a resiliência. É a capacidade de retornar à sua condição inicial. Porém, com o processo do envelhecimento, o, o, o momento não é o mesmo do início agora. Mudou. O meu, o meu corpo mudou. A minha pele mudou. O meu cabelo caiu. A minha pele está enrugada. O meu cérebro está menor. Uhum. A. a... Mudou.
1: Não, o senhor já foi mais bonito, né? Agora já dá para ver. <risos> Bem que mais.
2: Vai. Mas e daí? E aí essa capacidade que eu tenho de me adaptar a situações novas, ao que se coloca na minha frente, é a capacidade de resiliência. Eu me adaptar a essas mudanças. E entender que isso faz parte do processo de envelhecimento e que eu tenho que fazer diferente. Então vamos pegar aquele idoso que está acostumado a mexer na sua horta, carpi... mexer na sua enxada, cavar buraco, plantar árvore, colher e tudo mais. Em algum determinado momento, ele não vai mais conseguir subir numa escada para ir lá no telhado reparar uma telha que voou com, com a chuva forte, com o vento forte de ontem. Ele tem que ter a capacidade de entender que a perna não responde mais como ele queria. A cabeça até pensa em fazer, mas o corpo físico não responde. A cabeça manda, mas a perna não responde. Então se ele subir naquela escada para reparar o telhado, e vai cair, vai cair, vai cair. E ele está ele, ele tá mais instável, ele está, ele não tem mais a segurança de antes, ele não tem mais a força de antes, ele não tem mais o equilíbrio de antes, a visão de antes. Ele vai cair. Aprender a aceitar isso é, então, é ele aprender a ser poxa, resiliente. Exatamente, poxa, olha, eu vi que a telha voou, eu preciso reparar aquilo lá, mas eu sei que a minha perna não responde mais e que eu não posso subir nessa escada, porque vai dar B.O. Então eu vou pedir pro fulano me ajudar. Fulano, vem cá. Perfeito. Isso é uma capacidade de se adaptar à situação nova.
1: E mas o velho também, quando ele fica velho, ele fica teimoso, né? Por ca... Não. Parece ju... que a gente fica mais teimoso. Quando vai ficando mais velho, fica mais
2: teimoso. Tu conhece aquele velho fofinho, gostosinho, que dá vontade de ficar com ele o tempo todo? Era minha mãezinha. E tu conhece aquele velho rabugento? Não conhece? É. Teimoso, danado. É minha o... mulher. E daí? <risos> então, aquele idoso fofinho, <risos> aquele idoso fofinho, gostosinho de conversar, gostosinho de ficar. É aquele camarada aqui adulto, era fofinho, era gostosinho de ficar, era gostoso de conversar, era um cara gente boa. O velhinho rabugento, ele sempre foi rabugento. Ele não ficou rabugento porque ele envelheceu.
1: Ele já era rabugento. Ele já era
2: rabugento e ficou velho. Então, se prepare, pessoal, aí de casa. Vamos (risos) aguentar. Entendeu? Então, assim, a velhice não determina rabugice. tá? A velhice não determina rabugice. A velhice simplesmente representa o que tu foi na tua vida. Só que tu tá velho. E um outro ponto importante que a gente sempre tem que lembrar. O número... O número... O 53, o 62, o 78, o 95 é só um número. A uhum. tua idade tá na tua cabeça.
0: Inclusive aqui tá na tua o,
2: funcionalidade.
0: O Itamar Tortora mandou aqui, aí João, eu tenho 62 anos de idade, mas pareço um piada de 25 anos. É, vai é, né? nessa. Vai ah, é. nessa. <risos> tá A autoestima nessa. tá boa, mas é isso aí. É.
2: E, e, esse, é um outro, esse é um outro ponto interessante. Vamos imaginar que o camarada tem 60 anos, é hipertenso, é diabético, tem problema de artrose, tem uma lista de doenças, certo? E tem um outro camarada de 60 anos que não tem nada. Saúde boa, não toma remédio nenhum, tá bem? Esse camarada de 60 anos que tem uma carga de doenças, ele tem uma vida como o seu Itamar. Itamar, hum. E tá, tá bom, né? Tá, não, não tá mais. É. Não tá, tá mais, tá bom. Ele tem uma visão positiva da vida. Ele tem a hipertensão, ele tem o diabetes, ele toma os remédios dele, mas ele sai, ele se diverte, ele faz a caminhada dele, ele viaja, ele tá interagindo com os netos, com os filhos. Perfeito. Ele tem uma visão positiva da vida. Tu pergunta pro senhor Tamar, Tamar o senhor tá bem? Olha, doutor,
4: ah, uma considerando, coisinha, tem uma ah, coisa, ah, outra, mas ah, ah.
2: não podemos reclamar, né? Tamo aí, tamo vivo e tamo pra frente. E aí aquele cara de 60 anos, que não tem nada, eu pergunto para ele, e aí, seu João, como é que estamos? Ah, nossa, hoje está feio. Ah, ando numa maré, que Deus o livre. Olha, não sei se vou muito para frente, não. Ele não tem carga de doença nenhuma. Mas ele tem uma visão negativa da vida. O camarada que tem uma carga de doença com uma visão positiva da vida, vive mais do que esse camarada que não tem doença, mas que tem uma visão negativa, pessimista da vida. Isso os estudos científicos mostram. Então não importa a carga de doença que tu tem. Não é a carga de doença que tu tem, a quantidade de remédio que tu toma, que vai determinar o teu desfecho, o teu fim de vida. O que vai determinar, muitas vezes, o que impacta é a visão que tu tem sobre a tua vida. Uhum. Então, às vezes, o seu Itamar, que tem uma carga de doença, mas tem uma visão positiva da vida, vive mais do que aquele que não tem carga de doença nenhuma, mas que tem aquela postura pessimista.
0: Concordo plenamente. É aquele então, negócio, né? Por exemplo, o copo de água ali tá pela metade. Você pode enxergar ele meio vazio ou meio, ou cheio. meio cheio. Eu prefiro, né?
2: É, vai, é, é o cheio, vai de. de,
1: de, 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 de... Bom. O...
2: E aí, essa questão da idade cronológica, né? É, o número. É só o documento legal. Tá? O número é só o documento legal. No Brasil. Quem ainda, faz a tua idade? Ainda hoje, no Brasil, legalmente idoso é aquele camarada com mais de 60. Legalmente. Mas tu vê muito camarada de 60 que dá banho em camarada de 30, 40. Meu Deus do céu. Eu tenho o meu tio lá em Passo
1: Fundo, Gaúcho. Tio Caco, chama tio da minha esposa, enfim. 82 anos, mas pelo amor de Deus, eu passo vergonha quando eu vou lá, rapaz. É, a gente
4: eu
3: fica tenho cliente de 64 anos que vai no bailão.
1: É. Não, mas tá louco? Uma com 64 eu quero tocar no baile, <risos> Tá louco? 64 é novo? Tá louco, Deus o livre. 64 é um guri. É um guri, tá louco. Ô, né? oh, minha querida Adelaide.
3: Oi. Adelaide,
1: minha na Paraguaya. <risos> Tudo certo com você? Tudo certo. Alguma promoção especial que você nos trouxe hoje do Mercado Móveis para tocar o coração de alguém e dizer: pô, esse aqui eu vou comprar para o meu papai, para minha mamãe, porque hoje nós estamos falando bastante do idoso, né? É, alguma coisa que você trouxe de bom aí para gente hoje?
3: Então, de hoje até sábado de manhã, todo cliente que comprar no MM produto identificado, ele vai ganhar um par de ingressos para o Risoto do Bem, que é em Pro Santa Casa. E o Mercado Móveis está patrocinando.
1: O senhor atende na Santa Casa lá também? Não, não não? não.
3: atendo.
1: A Santa Casa está fazendo esse risoto bem. É show de bola. Você viu isso? né? Os melhores... Acha para nós aí. Para nós ler os os restaurantes. Os melhores restaurantes de Ponta Grossa... Você tem o nome dos restaurantes? Não Não tem. né? Nós temos a matéria de Ponta Tem. O o Jonathan está abrindo aqui. Os melhores restaurantes de Ponta Grossa vão estar fazendo... Cada um um risoto. E aí, você paga 50 reais. Pô, o senhor sabe que 50 reais é... é, é, né? Não tem hoje um restaurante para
0: você ir num sábado, num domingo, não existe. E ainda o
1: lugar é
0: maravilhoso. É É o mirante dos campos, né? Olha olha só, o total são oito tipos de risoto. Risoto tailandês, queijo, fundi... Uma, é, camarão alho poró frango costela e pernil com abacaxi tem o nome dos restaurantes tem, assim, tem, já tô já tô buscando aqui ó não tá aqui na notícia é mas essa notícia não vai
1: encontrar porque eles chamam de multimídia nessa empresa aí agora no portal de ponta tem a globo ele não dá eu acho isso uma vergonha cara. eles não põem o nome da, da empresa porque é multimídia eles dizem, não, o cara não tá pagando para nós né então que tipo de ajuda é, mas assim no portal de ponta tem ali o nome de, de todos os restaurantes, que é legal falar. Por exemplo, eu sei que o Vila Cozina, que é um restaurante nobre aqui em Ponta Grossa, hoje está fazendo lá um risoto. O, o Bom, todos os maiores, o Beluno está fazendo um risoto especial. É, os médicos da Santa Casa, junto com o Exército, vão fazer um risoto de costela.
0: Olha... E os outros restaurantes todos. É, nós temos o Temai, né? Ó, inclusive o temai. aqui, ó, risoto tailandês vai ser o Temai. O beluno. Temai é, é um, um renomado restaurante. Então eles vão fazer o risoto tailandês. Exatamente. Ó, o risoto quatro queijos é o Beluno. Eluno. Risoto ao fundo tomate seco. Risoto o restaurante
1: de... Tomate Seco, ali perto do Vila Velha, extraordinário. Já foi lá, doutor? É. Bão demais, amigos. Ó, o risoto de camarão é o Vila Cozina. Vila Cozina vai fazer de camarão. Quer dizer, você comer um risoto de camarão.
0: 50 pila, né, a 50,
1: né? Mas não é só de camarão, você pode experimentar todos. É, Quer dizer, é, é muito E se
3: você comprar no Mercado Móvel, você ganha um par de aí não é tá um só?
1: Aí que eu ia chegar. Então por que, que eu estou valorizando aqui esse negócio? Porque veja que legal essa iniciativa de, do Mercado Móveis que vocês estão fazendo lá, né? Se você comprar qualquer coisa no Mercado Móveis, você está concorrendo... Não,
3: é produtos identificados.
1: Ah, tá. Não são todos identificados. os produtos.
3: O cliente tá. comprou um produto identificado, ele vai ganhar um par de ingressos.
1: Que beleza. Tipo, o que, que é produto identificado?
3: Produtos identificados são alguns produtos que estão no mostruário. Está perfeitinho, só porque está no mostruário.
2: Certo. Por exemplo,
3: tem um freezer que ele é dupla função, 201 litros, que ele está do... parcelinha de R$ 289,90. Certo. Esse é um produto identificado. E é um
1: freezer daqueles pequenos, daquele é um... pequenininho, aquele ou não? É não.
3: um freezer vertical.
1: Ah, vertical. vertical. Eu tô com vontade de comprar um daquele pequenininho, assim, pra pôr na, na, na sala do escritório. Bonito, né? Ele deixa o escritório bonito, aqueles... É um frigobar? É um frigobar. bar é um frigobar. Tem amarelo, vermelho, Tem, preto, uh-huh. Tem né? os pés
3: retrô, que eu acho bem legal também.
1: Isso mesmo. Tá, é desse... Tá, o
3: contato que eu já mando. <risos>
1: Eu ia pedir para você falar com o Anderson, com o seu Paulique, para de repente dizer, olha, vamos sortear um para o João, nossa. (risos) Só para (risos) o João. Mas, então, esses produtos identificados que você vai em qualquer loja?
3: Qualquer loja. Não são os mesmos produtos em todas as lojas. Perfeito. Mas em todas as lojas aqui de Ponta Grossa.
1: Esses produtos identificados eles têm, têm preços promocionais?
3: Isso, o preço dele é diferente também. Ele sempre tem um desconto a mais por estar tá no mostruário, mas não significa que ele está com defeito nem nada. É só porque ele está no mostruário. Entendeu? É
1: verdade que tem produtos identificados que chegam até até 30% de desconto?
3: Até 30% de desconto. E ainda faz parcelado no carnezinho até 16 vezes.
1: Será que não tem jeito de nós pôr uma identificação num, num é, frigobar? Frigo
3: <risos>
1: vamos identificar
3: um frigobar, Identificar um frigobar.
1: Dá uma mão, hein? Pelo
3: menos nisso, né, Lô? E Loga? daí ganha ainda o é. um par de ingresso pro. Não,
1: se veja, ganha um par de ingresso. Na né? época eu vou, eu vou nesse risoto. Inclusive eu combinei já com a, a minha filha, a Graciela, que ela tem basquete. Nós vamos fazer uma entrevista aqui às nove da manhã, depois. À tarde ela tem basquete, eu falei, filha, nós vamos almoçar num lugar diferente, você vai adorar, porque esse lugar aí é no meio da natureza, assim, sabe, é um, muito legal esse... Eu vi umas fotos do lugar lá, e então é uma oportunidade para os
2: filhos. Você tem filho, doutor? Três filhos. Três filhos? Três piazinhos. Três piá? Aham. Uhum. Que, ba... que, co... que idade? Tem o Joaquim, de oito anos, e o João e o Pedro, que são gêmeos, de seis anos. Que churra, rapazada boa. A casa cheia. Tudo gremista,
1: vai que benção. Ali
2: rachou porque a esposa é gremista e deu uma rachada. Mas então é
1: igual lá em casa. Lá em casa eu sou gremista e a minha esposa é colorada. É grenal todo dia. né? E e daí as meninas... Elas não são
2: perfeitas, né, João? Não, sempre tem um problema.
1: Mas o... Então, Adelaide, extraordinário. Produtos identificados... Tem desconto além, especial.
3: Além do desconto especial, ganha o um par de ingresso.
1: E além de poder comprar em 16, 16 vezes. vezes uh-huh. No carnê, 10 vezes no cartão.
3: N- 10 vezes no cartão. Eu sei tudo.
1: <risos> E além de ganhar um sorrisão lá na Santa Paula, vai ter nesse final de semana um cafezinho, uma vai coisa um na Vai loja.
0: Churrasco! <risos> Churrasco, <risos> bom chimarrão, <risos> trago e mulher. Só não é, vai isso, nós estamos que falando véio, de, de é. gaúcho
2: de
1: é. 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 é isso que o veio quer. É
2: isso que o veio quer,
1: Churrasquinho, Churrasquinho. Só na loja da Santa Paula. Só na loja da Santa Paula. As outras lojas também inventam alguma coisa. Inventa alguma coisa. A Jaqueline que... sempre faz alguma coisinha. Vou defender a Jaqueline aqui, é. 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 Lá no calçadão, a Jaque. Né? E os demais também. Todos os gerentes sempre inventam alguma coisinha pro sábado. Todo
3: sábado né? tem alguma coisa, aham. Uhum.
1: Olha, o atendimento do Mercado Móveis, quem que me falou ontem? Ontem eu fui visitar um amigo lá na loja F- Freedom. Freedom, é o Carlos. O Carlos tem uma história muito bonita, ele trabalhava junto com o, o Maceto, com o Adriano com o Macedo. É que hoje é um dos ícones aí no comércio de roupa, né? E aí o Carlos estava me contando assim, ele disse, olha João, vou te falar uma coisa, o atendimento meu Deus, cara, ele falou, é, é, às vezes é mais do que uma marca. É verdade. Né? E isso você tem e uma vantagem. E o preço vantagem.
3: também, às vezes, pode até ser um pouco mais caro que na concorrência, mas o atendimento é o que encanta o cliente. É. Todo mundo gosta de ser bem tratado. No mercado mesmo, se você vai no mercado e a menina tá passando tuas coisas lá jogando, você não gosta. E é. eu não
1: volto. É. É. A gente fica Ô, chateado. Olha, doutor, doutor, tem uma coisa que eu, eu, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Depois de tudo que me aconteceu na vida, bicho, eu tô... É, eu fui na Panvel ontem A vida inteira eu sempre passo por ali Vou na Panvel, que era a caminho do meu escritório Então eu chego lá as mulheres já Oi, João, o que você precisa hoje? Disse, hoje é nada, só vim tomar chá Eles têm um chazinho bom lá Eu saí meio dia pra ir pro escritório Passava ali, parava ali Tomava um chá Chazinho bom, rapaz, quente, gostoso tudo E proseava com uma Às vezes comprava alguma coisa, sempre precisava comprar Cheguei lá ontem pra comprar né? Um... Na verdade não era pra vitamina B12 Que o doutor Marcelo Freitas me indicou Aí O doutor Rogério Clemente Nem me lembro, um dos dois Bom, enfim Cheguei lá, tava um, um negócio com desconto em cima do, do balcão E daí tinha o um nome Era genérico, né? Tinha o um nome eu... eu não tinha Eu tipo Tudo bem? E a moça olha no computador Aí eu Alina Pavel Aí eu... eu disse Ela Tudo bem? E olha no computador eu disse, e esse tóxico de troloxo aí serve pra quê que era? É, né? Porque tá 7,90, né? Eu disse, de repente eu compro um, né? Você vai você <risos> é, coisa, você não... Um calo, alguma coisa, né? De, 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 de 20 e pouco para 7,90. Disse, de repente não é nem que é, é né? Uma A dor de barriga. de barriga. Aí ela disse assim: não sei. Eu disse, se você não sabe, imagine eu, né? <risos> Falei para ela. Daí ela disse: não, é que eu não, eu não sou farmacêutica. Eu disse, mas o que você está fazendo atrás do balcão? Daí ela me olhou. Eu disse, viu? Eu nunca fui tão mal atendido aqui que nem eu estou sendo por você. Eu disse, eu conheço você, João. Eu, disse, não, eu, eu tô... tudo bem, mas, mas então imagine para quem não, você não conhece. Ah, não aguentei. Não dá. E, cara, depois ela, ela veio lá. Soubesse, na ela não
3: soubesse, né? Ela devia não, chamar alguém para é... te explicar sobre o, o que, que é, né para que, que era.
1: Não, e tem o senhor Google...
3: Verd... Só senhor um Google, Dois minutos. é, nossa, nossa, é senhor, simbrio, não. vai olhando alguma né? coisa e senhor, só
1: vou olhar ali o que que não sei o que, tu, o senhor Google, e não, tá louco, é, eu acho que atendimento
3: é... Crucial.
1: É, é fundamental e ponto final. É verdade. Né? Bom, então tá aí essa promoção.
3: É, e além disso nós estamos com o ferão de dormitórios, dá pra renovar o quarto, tem guarda-roupa, conjunto box.
1: Nós tava falando da qualidade do sono aqui hoje.
3: Uhum. Então. Tem conjunto box, mole e sacada, com parcelinha de R$ 139,90. Você
1: sabe as cinco regras para você envelhecer bem e para você contar? Pra... É a avó que tu tem? É. A vozinha para você ajudar ela? Sabe, não?
3: Eu é. acho que então, dormir o bem... Doutor, o doutor
1: falou aí. Ó. O
2: doutor falou. Vamos lá, doutor. Alimentação. 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 Atividade física regular. Boas horas de sono. Atividades de lazer e atividades sociais voluntárias. O lazer e o... E o voluntário... Se, não mistura, do bastante, doutor... se, se mistura, mistura bastante. Se mistura bastante. Né? Porque o, no, no processo de envelhecimento, uma coisa fundamental é rede de apoio. Tu ter uma rede ao teu redor. Então, é, nós comentamos aqui em algum momento hoje, que daqui a pouco o filho está morando em uma outra cidade, os netos não estão próximos, a família está mais distante, e tu idoso te vê somente ali com o teu cônjuge, né? esposa, esposa teu marido. E, e quando eu participo dessas atividades sociais, quando eu interajo, quando eu saio, eu converso, eu encontro com os amigos. Ah, tem o um grupo dos amigos da pizza, tem o um grupo dos amigos de não sei o quê. Quando eu tenho essa rede formada, né, hum. é, é, essa rede vai me dar apoio quando eu precisar. Então aquele grupo da igreja, aquele grupo é, que, que trabalha junto na, 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 na confecção de uma sopa para trabalhar... Ele sabe, ó, oh, o João tá doente, vamos dar uma ligada para ele, saber uma notícia. Olha, vamos lá, dar, vamos levar uma mensagem de apoio, vamos levar um carinho, um abraço. Certo. Né? E aí o idoso se sente apoiado, protegido. Sim. Então é fundamental a constituição dessa rede, né? É, muitos idosos chegam na velhice sem filhos. E às vezes não tem para quem correr, para quem pedir ajuda. E se tiver esse engajamento, esse envolvimento social, seja de amigo, de parente ou de desconhecidos, mas que se tornaram parceiros em atividades sociais, esses vão dar apoio no momento de necessidade. Por isso que é muito importante a formação dessa rede. E aí é sair, é é passear, é viajar, é participar do grupo de de, de terceira idade, é fazer a excursão, é ir para o baile. E nós, como filhos, porque é, é a diver... obrigação de incentivar. É o divertimento daquele momento, mas também é o apoio no momento da doença. Viu, na alegria e na
1: tristeza. É, Adelaide, tem uma questão nossa de filhos e netos, que nós temos, você também, Jonathan, o Rodrigão, a gente tem que incentivar. Doutor, a tendência do idoso é se fechar, né? Se é fechar. retroagir. Se fechar.
2: Aí vem a nossa missão, né? De tirar ele do casulo. De não deixar ele ele cair, né? Não deixar ele deprimir.
0: Até eu queria fazer um comentário, eu adoro conversar com meu avô também, e assim, depois que minha avó faleceu, e eu vejo que quanto mais o tempo vai passando, eu acho que aquele círculo de, de relacionamento que o idoso tem, né, a amizade, as pessoas que ele conhecia, Vão indo embora, Morrendo, ele, ele é... vai se sentindo em outra época, ele não tá no lugar dele. Ele sabe? Vai... Uhum.
2: Eu, eu, eu senti muito isso. E tô dá, não dá com medo daí? Daí dá tá. medo, né? Dá medo porque tu não sabe se a próxima senha não é a tua? Exatamente. Eu vou te
1: contar uma coisa, meu Eu já tô assustado.
2: É. Se já peguei minha agenda aqui, é começar a olhar disse, meu Deus, morreu, morreu. morreu. Exatamente. Eu é, disse, Será, é a, não é é a, é a é. perda, é a perda. Então dos, eu? É a perda dos pares. Então, quando eu começo a perceber a perda dos pares, né? Ou era meu amigo de futebol, era o camarada Saca, do churrasco, mas... era o camarada que trabalhou comigo anos, né? Então quando eu começo a ver isso, eu começo a confrontar, opa, peraí, daqui a pouco pode ser eu. Só que, se a gente for parar pra pensar... Deus fica louco. Tu fica louco, tu deprime mesmo. E aí tu não sai de casa e não levanta os braços não, pra cima, não, não. né? E então assim, viver. tu tem que viver... E aí, um, do, um, um, grande, um grande detalhe da, 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 do processo de envelhecimento é tu ter um propósito de vida. Tu dá um sentido para tua vida. Não achar que, pô, não, me aposentei, agora não tem mais nada que fazer. Agora esperar. Não, cara. Quantos anos mais tu tem pela frente? A gente não sabe. Né? É, eu brinco que todos nós temos um prazo de validade carimbado em algum lugar, mas ninguém descobriu ainda onde tá. E nem é bom descobrir.
1: Não, eu, eu tive, eu, eu vi o meu, doutor. eu achei, <risos> tava atrás do guarda-roupa, um papaizinho lá 118 anos de...
2: Meu Jesus!
1: <risos> tá bem. É. Então,
2: então vamos lá, vamos achar um propósito de vida para chegar nesse 118. Porque Entendi. só sentar e esperar Não. o tempo passar, tu vai morrer de tristeza. Entendi. E aí quando a gente fala assim: "Ah, o fulano idozinho lá morreu de tristeza." Idoso morre de tristeza. Idoso Morre de tristeza. Depressão é alta prevalência na velhice. Índices de suicídio, alta prevalência na velhice. Não precisa o cara pendurar uma, uma corda no pescoço ou dar um tiro na cabeça. É só ele deixar de tomar os remédios dele. É um suicídio. É só deixar ele de se cuidar.
4: Uhum. É uma
2: forma dele entregar os pontos. Jogar a toalha. Né? e muitas vezes é porque lhe falta um propósito de vida um sentido para a vida Como é que e o muito... disse, doutor? tristeza mata velhinho tristeza mata idoso. idoso depressão tristeza, mata idoso, mata idoso. Tá? então nós temos que nós temos que é, estimular sempre pra ele, aí. nós temos que estimular sempre essa 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 é, é, o idoso buscar um sentido para a vida dele e hum. não podá-lo e o que vezes ideia. os filhos fazem. Você atende muito idoso
1: lá?
3: Atendo. É, ali na região da Santa Paula, eu falo que o nosso público é um público diferenciado, né? Uhum. Ele estava falando ali de, de idoso que não tem filho, não tem nada. Eu tenho uma cliente assim, sabe? Uhum. Eu fui na casa dela um dia e a amiga dela era uma cachorra. Eu acho uhum. tão bonito que ela comprava carne para cachorra... Tipo, ela, ela trata, trata a cachorra como se fosse alguém. Mas, da...
2: mas isso não é falta de convivência social? Mas, João, esse foi o sentido de vida que ela achou. Ela deposita o sentido da vida dela nesse animalzinho. E e é o que mantém a saúde mental dela. É o que mantém ela viva. Se ela não tem mais nenhum outro propósito, se ela não tem mais nenhum outro sentido, e ela encontrou no animalzinho cuidar daquele animal, ter a parceria daquele animal, a companhia daquele animal. É o sentido, é o propósito de você vida dela. Você é casada, dela. Adelaide? Sou
1: casado. Olha, Adelaide, eu vou te dizer assim, se você for falar com uma idosa, né? Cara, eu, eu tenho isso, eu, eu aprendi isso, eu convi tanto com os grupos de idosos. Nós, inclusive, doutor agora ela tá falando, eu me lembrei que nós criamos um instituto de pesquisa, uma época, formada por idosos. Uhum. Porque eles saíam nas lojas, eles tinham transporte coletivo gratuito, tem. Sim. E daí eles iam nas lojas, e daí nós pedíamos, ó, essa semana a gente quer saber como é que tá o preço, por exemplo, de sofá, em qual loja. Daí eles saíam, com, com coisa. nós criamos o Instituto de Pesquisa do Idoso, em Ponta Grossa, no tempo do governo do que eu era secretário de Ação Social. Foi fantástico, o que é que... E, porque o idoso é um baita de um formador de opinião. E aí, assim, ó ele sabia o preço, ele tava numa roda em casa, terminou o almoço, é, vamos ter que comprar um sofá ele ia dizer, ó, lá no mercado móveis está mais barato está tanto está, está. ele era uma referência Sim. comercial ele, ele, ele,
2: é... Ele, ele é ouvido, ele passa a ser ouvido ele é valorizado pela sua opinião e ele tem ali naquela busca dele um propósito, um sentido para a vida dele não hoje eu tenho que sair e eu tenho que campear os sofás mais baratos da cidade porque vão me pedir e eu vou representar isso, eu vou ser o portador dessa informação. É verdade. Vocês davam um propósito de vida pra eles. Cara, significa, significa, olha, nós a... estamos falando com o doutor
1: barra. Cláudio Viana, ele é geriatra, e é um cara, pô, eu gostei muito do senhor, um psicólogo também, né? Geriatra é meio psicólogo também, né? A gente, a gente, a gente cobra o escanteio
2: e cabeceio.
1: É, o que viu, Adelaide, eu te pedi tu era casado por causa do seguinte... Se você pegar uma idosa dessa que você vai conversar lá e chamar ela num canto, o dia que você tiver meio encrencado com o marido, alguma coisa e tal, chamar ela no canto lá e conversar com ela e dizer, pois é, eu tô lá em casa com um probleminha assim assim. Ela vai te falar o certo. É verdade. Cara, já viveram tudo, bicho. Meu, eu vou, pra encerrar esse bloco, tá? Já tô chamando intervalo. Mas eu vou dividir com você, com vocês e com o senhor, doutor. Uma coisa que aconteceu pra mim... Há muitos anos atrás, quando eu era secretário de Ação Social e cuidava dos idosos em Ponta Grossa. Eu... Nós estávamos se divertindo lá, tá no baile, eu cantava. Cantava, eu tinha 17, 15, 17 músicas gauchescas em um grupo chamado Tche Barbeiro. Eu, era um gaiteiro, eu que cantava, mas é menor tinha um outro um idoso que tocava bandeira, mas era o bicho. Mas cantava mesmo, não era... Tocava em baile um tecladista, o Vanderlei, era show. Cantava mesmo. E aí, eu vi que um idoso tá num canto lá, só sentado, lá, só. Terminou, tava indo embora, fui passar perto da porta, ele lá olhando, triste. É, chamei pra fora ali. Ali na onde é Antigamente era a FAP, né, o idoso, Fundação de Apoio e Proteção ao Idoso. Fecharam também. Aí. É, eu chamei o sidôcio daí meu amigo, tudo bem, tá tranquilo? O que tá triste? e tal, ah, barbeiro, vou dizer uma coisa pra você. São três tristezas que a gente tem. Uma é você falar e o teu filho te desprezar. Uma. A outra, lembra? Uma era falar e desprezar. A outra é ver ele fazer errado e não poder fazer falar nada. Você vê ele fazendo errado e você não pode falar nada. E a terceira é ver ele cair dentro do buraco. Quer dizer, falar e ser desprezado. Vê e não pode falar nada, porque senão você leva um chute. Você acha o dono da razão. E a terceira é ver ele cair num buraco e você a tristeza de você ouvir ele sofrer. Então, tudo isso, esses três itens, ele me falou, olha, é muito doído. É muito doído.
2: É, e, é uma, e é uma realidade que a grande maioria dos nossos idosos vivem.
1: É muito doído, cara. Eu agora, com 53 anos, já falei pra minha filha pré-adolescente. Filha, não faça isso, filha. Não tá certo. Ela pegou e é, eu quero, eu quero. Você tem que me respeitar, pai. Eu também só assim. tenho a minha... Aí continuou fazendo, aí você vê que tá indo pro Beleléu ali, que vai sofrer. Daí daqui a pouco você vê que dá a cabeçada. Cara, sofrer quieto e ver quem você ama sofrendo e não poder fazer nada? Esse é o sofrimento dos nossos idosos. Muitas vezes, muitas vezes.
2: É isso aí, né, doutor? Em Em muitas comunidades, em muitas sociedades, o ancião é a referência. É aquele camarada que tem o destaque dentro da comunidade e que todos vão até ele para pedir conselho, orientação. E hoje o que nós vivemos, a nossa sociedade, a nossa cultura é totalmente reversa. O idoso ele é desprezado, a, a, a opinião do idoso não, não, não tem valor.
1: É, Eu tenho uma médica e amiga minha que esses dias viajou para não sei aonde lá para escutar um, um, um mestre não sei o que falar sobre a vida, não sei o quê. Cara, eu conheço o vô dela e o conversa, pai dela. Conversa
2: com teu pai com a tua mãe, Cara, conversa com teu avô, com a tua é... avó.
1: Cara, um, 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 meu, Deus, uma sumidade. Agora você é. falou, eu me lembrei. É a reversão de valores. É. Bom, galera, eu tenho que chamar o intervalo, são falta, você tem 10 minutos somente para 30 25 mil para participar do sorteio da espremedor de frutas do Mercado Móveis e também R$ em compra do tozeiro. Tem só mais 10 minutos, tá? Manda no mil ou nos nossos grupos do WhatsApp para você concorrer, então, daqui a pouco a este prêmio. O espremedor, um super espremedor, né? Espremedor. É. é bom, né? Muito esses bom. Espremedores são um práticos.
3: natural.
0: Né?
1: Exatamente. São Mantê-la. práticos. É aquele espremedor, aquele pequenininho? É. Hum. Aquele é show de bola. e daí você tem... Onde guardar em casa, senão fica aquele tramunhãozão, é aquele ágil, sabe, doutor? Fazer um suco pra piasada lá, ó, não precisa mais ficar socando ali, <risos> perdendo. E, e perde, perde muito o próprio suco, você perde na laranja, né?
3: Verdade, com o espremedor já você, não... Sim.
1: né? Então tá aí. Um minuto só, nós já voltamos.
0: Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
1: Muito bem, muito
0: bem. Que horas são, brother? Agora são 10 horas e 44 minutos. Pessoal mandando bastante, participando bastante aqui dos grupos de é, E do alguns
1: amigos que estão pela estrada aí, né? Quero mandar um abraço ao meu amigo Abel Alves. Um abelzinho. Pense num piabão, cara. Pense num cara que Meu amigo de longa data. E um grande abraço a você, Abel. Um Abel que Há bastante tempo que ele trabalha lá com o Tadeu Venere, né? Tá, então, um abraço, Abel. Tá na correria da campanha aí, né? É, também quero agradecer aqui, tanto pra Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, Extremo Coborba, o povo tá na estrada, né? Quero agradecer a Aline Sleuts também, tá? Na estrada. Aline, cuidado, fia! Hã? É que o pessoal tem motorista, né? Mas ela mandou uma mensagem que Estamos passando na estrada e longe de Ponta Grossa, hein? E tá pegando a Lagoa Dourada. Obrigado, eh, João, por nos dar a oportunidade de dar uma entrevista. de já deu uma entrevista aqui, né? E vai ter uma roda de entrevistas também, de novamente aí, com os candidatos ao Senado. A linha é candidata ao Senado. Está é, na estrada. Cuidado, galera, que, olha, meu, ontem teve esse tempo com chuva, neblina, é perigoso, né? E bastante gente nas estradas aí, correndo aí agora na eleição, os políticos e tal, né? Natural. Tem que se apresentar por todo o Estado, né? Tem que se apresentar por todo o Estado. A mais quem desenvolveu um trabalho por todo o Estado ali, nem atendeu, me parece que mais de 300 prefeitos. Então ela, ela vai ter que correr e tá correndo, né? Ela é o candidato a Senado e candidata, inclusive, tem... É, tem aquelas, Apoio lá do, do, do Bolsonaro e coisa nada e tal. Então faz parte do jogo, né? Mas sucesso aí na caminhada, que Deus abençoe a todos os que estão na estrada. Tá bom?
0: É... pessoal mandando aqui, ó. A meia visita do doutor do, do Cláudio aqui, ó. Convide ele mais vezes.
1: É a secretária dele?
0: É... É... é, manda. Ele contratou manda. mais pessoas pra mandar aqui, <risos> Não, sabe, aí, doutor?
1: É muita gente, doutor, mandando mensagem mesmo, cara.
0: Não, tem bastante. É. Verdade. é
1: muito, muita gente. É. Legal. Vamos lá. Eu. O que mais que nós temos aqui? No Manhã Total aqui, alguma pergunta? Doutor, o senhor gosta de cozinhar não? Gosto. Ah, é?
2: Cozinhar é terapia, né? Cozinhar é terapia. É, cozinha é terapia. Mas é o,
1: senhor terapia. o senhor faz o... o quê de especial, assim? Então, faz algum...
2: A nossa especialidade um... é o churrasco, né? Ah, sim. Carro Ucho, né? Então, onde é que o senhor veio? Doutor? Eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estou no Paraná desde 2008. Morei por nove anos e meio em São José dos Pinhais, do ladinho ali de Curitiba. E há quatro anos e meio, quase cinco, dezembro aí, completo cinco anos já de Ponta Grossa. Que legal. E a piazada, tudo aqui, família, tudo? Todos aqui. Na verdade, esposa e os meninos e os os pais, os avós, né, estão lá no no Rio Grande do Sul. Mas estão sempre nessa, nessa ponte aérea aí, Rio Grande do Sul, Ponta Grossa. É, mas não mudaram para cá, doutor? Não, mudaram. Não mudaram. A sogra é que veio para mais perto, a sogra passa umas temporadas aí, mas, uhum. mas, mas nesse momento ela está lá no Rio Grande do Sul. E a, a, as
1: crianças estudam
2: aqui ou lá? Estudam aqui, não, não, todo mundo ah, não. aqui. Ah, já estão, já moram tudo, aqui? Não, toda tudo, a família é, é situada e organizada aqui, enraizados em Ponta Grossa. Que cara. bom, cara, que bom. O senhor atende aonde, doutor? Nós, nós atendemos no... O meu consultório fica ali no Manhattan.
1: Na, uhum. na, na, na
2: Padre Delfonso Esquina Coronel Sim. do CID, ali.
1: ali. Eu, mas o senhor não atende ali junto
2: com o doutor Rafael? Tem a clínica do... do, do, do Dr. Rafael Santos, né? Tem o Rafael Santos, né, na, 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 no primeiro andar ali, na O1, Francisco né? Francisco Barros. Isso, que é a clínica de Otorrino, né, que tem é. uma isso, parte isso. grande ali do, do Manhattan. E aí tem os outros andares com vários outros colegas que atendem lá e nós estamos lá no, no sexto andar. Legal. O senhor tem rede social, doutor? Na... Não, não costuma. O médico não N- tem tempo. Não né, tem, pra... t- exatamente. Sai não um paciente tem dentro, tem tempo. Rotina, tá? Não tem tempo a rotina é bastante corrida e, 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 e o envolvimento com os pacientes toma bastante tempo, né? Como eu falei, além tempo do eu, além na que...
1: sua especialidade o senhor tem que ter mais tempo, de prosear. <risos> exatamente. De prosiar, é né? uma
2: é uma é uma especialidade que demanda mais atenção, mais escuta, é né? mais tempo. E além da, da, do, do consultório, a gente também faz os atendimentos em domicílio, por, pela limitação de muitos idosos que tem, que não conseguem sair de casa. Uhum. Então é puxadinho, é suado. É. E o tempo Sim. que sobra, eu curto meus meninos, né?
1: E tá aqui hoje com a gente. E aqui eu, com vocês hoje. um grande prazer. Muito obrigado de coração, acho que foi muito. Acho que nós prestamos um belo serviço hoje, viu doutor? É, eu, é missão eu, também, viu?
2: Exatamente, eu, eu <coughs> em primeiro hum. lugar agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é, de, de termos esse espaço, de podermos falar e principalmente dar valor a, ao nosso idoso. Mostrar a importância que eles têm para nossa sociedade, para as nossas vidas aqui, né? Conversamos, falamos das nossas vivências, das nossas experiências... E quem está nos escutando do outro lado, com certeza se colocou no nosso lugar, viveu a mesma situação que a gente viveu ou parecida e pôde tirar ali, se não se reconheceu, pôde tirar algum ensinamento. Então a gente tem esse espaço para falar sobre o idoso, a importância do cuidado em saúde e e, e sobre a importância de a gente buscar esse envelhecimento bem-sucedido, isso é importantíssimo. É muito bom. É uma
1: pena, né, que se nós lançar uma palestra, por exemplo, para filhos e netos, para falar sobre esse tema, é capaz de não ir ninguém. É. Sendo bem sincero, agora, se for para fazer uma palestra sobre...
2: Para perder lá, peso.
1: Aí vai encher.
2: Enche de gente. Aí lançar. vão lá se
1: iludem, né, Exatamente. Itar, e
2: se, se a gente fizer uma palestra e disser assim, olha, vamos falar sobre... É, é... terapias anti-envelhecimento tu vai encher a sala porque as pessoas têm medo da velhice e eu frequentemente atendo pessoas que me buscam não doutor eu vim aqui porque eu quero saber algum remedinho, alguma coisa porque eu não quero ficar velho eu disse meu amigo, então você veio no lugar errado porque aqui a gente gosta de velho a gente (risos) quer que tu envelheça porque na na vida nós temos duas opções ou a gente envelhece ou a gente morre cedo não quer ficar velho? Morre Não, eu envelhecer,
1: né, Adelaide? Eu envelhecer é você ir adquirindo
0: conhecimento com a vida. É verdade. A vida é uma escola,
1: sem férias, ó.
2: É aprendizado. É né? É
0: experiência, envelhecer é experiência. O sentido pejorativo da da palavra envelhecer,
2: né? Não é algo ruim. né? Quando eu falo, muitas vezes eu falo velho. É velho mesmo.
1: E não, existe, também fala, também e
2: não fala. existe nenhum, nenhuma agressão nesse termo, não existe nenhuma não pejoração nenhum. nesse Alô, termo. Alô, as
1: leis de assistência social não permitem. Ah, dormir.
2: Então, é. assim, é o idoso, é o velho, é o velhinho e é, e, é, e é tratado com respeito, com carinho, com educação, com consideração Consideração pela sua história. É, tem um amigo que escreveu. Ele ficou muito rico
1: e ele tem 35 anos de idade. E ele fez um. Esse negócio de internet não sei o que, desenvolver um programa, tá? ele ficou muito rico, é... mora em Maringá, e aí ele me falou assim um dia, olha João, eu tive sorte no negócio comercial, mas eu não tenho experiência nenhuma de vida, uhum. e eu perdi o pai e a mãe muito cedo, cara, não tenho pai nem a mãe, eu me bato com isso, cara, ele falou, eu peguei e disse, então procura alguém aí que... que... E pode te dar um norte pra te ensinar coisas da vida. Exatamente. Porque ele era bom demais naquilo ali. Na computação, lá naquele desenvolvimento de software, não Sim. sei o que não sei o quê. Né? Mas ele falou, ele admitiu pra mim. Ele disse: Eu vou me bater, cara. não tenho experiência na vida.
2: E aí a importância, novamente, da questão da rede a rede de apoio. Não preciso estar tá velho pra precisar da rede de apoio. Um jovem de 35 anos também precisa. E ele precisa muito mais da experiência do idoso, do velho, do que de um outro jovem. Inclusive, eu eu queria
0: aproveitar aqui para fazer a
2: recomendação
0: de um filme, eu não sei se o doutor também já assistiu, que é o Tomates Verdes Fritos. É é um filme fantástico, que a protagonista, ela visita uma casa de idosos, ela conhece uma idosa lá que não é parente dela, nada, e começa a conversar, e ela tem a vida transformada a partir é, das conversas que ela tem com Como essa Como é que é o nome do nós. filme? É Tomates Verdes Fritos. Eu vou mandar aqui no, no grupo, Oi, pessoal. Grupo é, e... Assistir Boa, é, é fantástico. É, já assisti. É,
2: é um filme, não é novo, ele é um filme é de 90 antigo, e um pouquinho mas que tem uma carga de ensinamento enorme. Vale a vou pena. Vou assistir. Vale a pena.
1: Nobre querida Adelaide, acabou já, obviamente, acabou né, o sorteio, ninguém mais participa agora, que não vai entrar no sorteio de hoje. É, mais algum recado? Tem mais alguma oferta que poderia chamar a atenção de alguém nessa reta final do programa
3: aqui? Tem, tem sim, tem. Hum. Eu lembrei agora, falando de alimentação, tudo, lemberei, lembrei da Air Fry, que é a fritadeira Opa. sem óleo. Nossa, pensa que, que é. Essa é. delay desperta,
1: rapaz! Essa, ela essa, caiu é. no assunto
2: direitinho. É, 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 cara. A Air é. Fry,
3: ela tá R$ 399,90. E eu eu tenho ela, nossa
2: não, eu também, vida.
1: lá em casa, aí eu vou, vou te contar comprei lá com a com, a com a Nossa. você começar a comprar com os outros gerentes a gente fica Entendi. amigo de todos eles, que são tudo queridos e são 10 aí os gerentes do mercado móveis e a gente costumeiramente comprava ali compra com a é, esses dias eu fui para Paranaguá e trouxe cascudinho uhum. um cascudo pequenininho hein? tipo lambari e a gente fez na fry.
3: Fica top, Meu né? Meu
1: amigo do céu.
3: É porque quando você usa muito gordura, é bom também. Só que faz mal para a saúde da gente, né? Sim. E a air fry, ela fica tão bom quanto feito
2: na gordura. É. Ou melhor. Entendeu? É.
1: De vez em quando não tem problema, né, doutor? Também não vamos ser
2: tão radical, né? Ah, de vez em quando não tem problema. Aquela uma, uma costelinha da morto. guerreira. Ou... <risos> é... Uma picanha. Uma, uma picanha. costela. Uma, uma costela. Como um bom não, gaúcho. Não, no espeto. Costelinha. No espeto? E toma espeto. A chimarrão Mas aí, também. Mas que
1: dia que vamos lá, então?
3: Vamos, <risos>
2: vamos, vamos, azada, homem.
1: Vamos, vamos juntar vamos pesada, Vamos juntar pesada. Vamos os guris. Vamos juntar os guris. <risos> vamos assistir o Grenal junto, rapaz. <risos> Você assa uma carne lá. Vamos, Fechado. gente. Se precisar, Fechado. até vindo no cololado nesse dia. É,
2: Aí se eu puxou, levo o violão. aí Você se puxou, puxou. É, Aí pronto, o Jonathan, leva o violão E toma mate também Chimarrão todos os dias olha, olha lá é. Faz bem pros rins Eu não é. sou gaúcha, mas eu gosto de chimarrão também. É, a, senhora, a minha vozinha é
0: sagrada Acordou, acordou cedinha ali, é. o chimarrãozinho Eu decidi
1: parar nunca mais Faz uns 5, 6 anos Eu parei E tava começando Nossa. de novo, devia a pandemia Falei, não, tô fora, e já de uma vez por todas foi, Mas lá na minha casa é sagradíssimo né Sagrado, minhas irmãs minha esposa toma todo dia. Tem chimarrão lá em casa. Hoje, chegar lá, tá lá. Mas não foi uma decisão minha, assim. Dele. Mas é, né? É, é. Mas meu pai era de Lagoa Vermelha. Mas todo mundo tem um pouco de origem no Rio Grande, né, cara? <risos> é. Adelaide, é, obrigado por estar conosco hoje, tá?
3: Obrigada a vocês pelo espaço de poder falar das nossas promoções.
1: Amanhã tu não tá aqui, né? Amanhã, Amanhã é, é outro. Jack. Amanhã é Jackline. E Jack. hoje é Adelaide. Porque no sábado vai ter churraquito.
3: Churraquito. Lá na... na Só não tem chimarrão. Na Vamos Santa lá. Paula. Não, mas a gente <risos> leva. Tá é, é. na Santa Paula,
1: tá bom? E a promoção. Dois ingressos para o risoto Riso do tudo bem. bem. Se comprar nas lojas MM com produtos...
3: É, identificados.
1: Identificados. Chegou lá, viu qual produto é? Esse é identificado. Tem dois ingressos para o risoto do bem. Vai fazer bem para você e bem para Santa Casa. É
3: verdade.
0: Maravilha! Vamos fazer o sorteio, brother? Bora, vamos fazer o sorteio. Vamos, vamos ativar aqui, bora.
1: É, vamos sortear o espremedor de frutas presente do nosso MM Mercado Móveis. Como diz o meu amigo lá da Unhas Cariocas, ali no shopping Palladium, né? Para você ficar ajeitado, bonito, tanto para homem, tanto pra mulher, une, a mulher, unha, massagem... Revitalização dos
0: pés... Inclusive do amanhã sorteio. vamos ter um sorteio dele...
1: Unhas cariocas... É... Ele fala... Espremedor de frutas... <risos> é. Então vamos lá... Diga... Então, quem ganhou? Vamos
0: lá... Hoje a ganhadora é a Fabiana Matiak... Final 2786... Então... Fabiana? 2786... 27, Fabiana... A Fabiana... <risos> a, Fabiana. <risos> a Fabiana ela participa conosco todo
1: santo dia... E merecido, acho que até já ganhou alguma coisa aqui do programa, mas é aquela coisa, velho. Quem participa, quem tá presente, é. quem dá opinião. A Fabiana, ela coloca. É, quando... A Fabiana, ela coloca as pessoas no, no grupo, ela manda o link nosso pra entrar mais gente nos grupos, ela participa ativamente. Tô feliz de ter dado certo você hoje, Fabiana, aqui, né? Glória, né, Fabiana? Então ganhou o espremedor de frutas. E obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho. A todos vocês, muito obrigado. São 10h58. Rodrigão, um abraço. Adelaide, não é minha anã Paraguai, é Adelaide. né? (risos) Muito obrigado. Obrigada a você. E mais uma vez ao doutor Cláudio Viana, geriatra. Um cara muito legal, foi muito bom ter conhecido ele. Muito obrigado pela presença aqui hoje conosco.
2: Eu que agradeço, João. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Daqui a pouco, a
1: entrevista de hoje, várias matérias, que numa só não vai dar, você vai ter acesso no portal De Ponta. Aliás, um portal que tem sido um destaque em todo o estado do Paraná. Daqui a pouco, no portal De Ponta, as matérias... E o programa de hoje está lá para você conferir. A todos, uma boa tarde. Jonathan,
0: um abraço. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença do doutor também. Adorei a conversa.
1: Milionários é rico, tem
0: alguma? Não, não. Não, não, não sabe? Não milionário. sei. Mas vai dormir. <risos> então como é cantora, do céu. Milionários é rico, Deus <risos> o livre. Cara. É só fundo da grota. fundo da grota é
1: Como é que é o fundo da grota
0: mesmo? Porra, bicho. Eu fui não. criado na campanha em Reixão de Barre Capim. Continue. E você me foi assim, pra relembrar meu passado. 10h59. Agora
1: vocês ficam com o, as notícias do operário, né? Que não são tão boas, mas faz parte. Eita! Deus operário. abençoe a todos.